0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Hello et Canafi, bonjour à tous. Ah. Oh, bonjour. Gérard, J'ai calculé que je ne disais jamais bonjour aux gens. C'est vrai. Ah, tu ouais. fais à la place une bonne blague habituellement, et là tu t'es ravisé, tu t'es dit soyons Donc, polis. Ouais, est-ce qu'on y perd pas un peu au final C'est ça. Je me tourne vers l'ordi, je vois des belles oscillations quand même, je me demande si on n'a pas craqué. Bon, on verra, j'espère que Cano va pouvoir le truc. Bon, allez, on se lance. De toute façon, euh, il faut y aller. Hein. Au sommaire de cette émission, on va faire le point après six mois de Next Gen, on va parler des adaptations de jeux vidéo en film. Il euh, y a aussi l'interlude de top 3, évidemment. Mais avant, retour. Su... Ah, mais non, pas de retour sur cette semaine. On n'a rien à dire par rien rapport à, dire. à l'émission de la semaine dernière où on parlait de Disco, Elysium et de Kaze and the Wild Masks. Ben voilà. C'est... J'espère que vous avez kiffé l'émission. Ouais. On a quand même vu. Euh pas mal de joueurs qui euh,
1: se satisfaisaient d'avoir une... oh, je sais pas qu'on est la seule mais une émission qui soulevait quelques points négatifs sur Disco Elysium alors c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé toi tu avais plus de réserves mais c'est vrai que le jeu a quand même fait l'unanimité et il faut bien comprendre que quand les tests d'un jeu sont faits ils sont souvent faits par la personne qui est spécialisée dans un genre et donc évidemment si un mec est fan de CRPG je pense Disco Elysium ça sera potentiellement le jeu de sa vie donc mmh. peut-être
0: qu'effectivement les défauts aient plus de mal à surnager là-dessus quoi. Carrément, mais bon du coup, bah, garde le micro, hein, c'est à toi, on se lance direct dans un, direct. Bi- un bilan après 6 mois de Next Gen, donc PS5, et Xbox One, Series X et S, hein. mais bon, essentiellement la X, nous on n'est pas, pas équipé en S.
1: Tout à fait, donc euh, nous sommes au mois de mai, à l'heure où vous écoutez cette émission, et donc euh, les consoles PS5 et Xbox Series vont déjà fêter leurs 6 premiers mois d'existence. Euh, pour rappel en France, donc, la PS5 était sortie le 19 novembre dernier, et la Xbox Series c'était 9 jours avant, le 10 novembre. Donc bah, toi et moi Ahmed, on est fait partie des chanceux qui ont pu mettre la main sur une PS5 et une Xbox Series X à leur sortie. Alors le but de la chronique, hein, ce n'est pas pour mettre le seum à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de, de, de pouvoir mettre la main sur les machines. Et vous allez voir d'ailleurs que finalement vous n'êtes pas encore loupé grand chose. Mais c'est plus pour faire un petit point voilà, au bout de six premiers mois d'existence, voir nos usages perso sur la machine, euh, voir est-ce qu'il y a eu vraiment des jeux, des jeux intéressants ou pas. Donc ça sera l'occasion d'en parler un petit peu ensemble. Et on va commencer évidemment bah, par tout ce qui concerne bah, la disponibilité des machines et leur succès. Euh, bah, c'est encore difficile hein, de, de trouver les deux machines aujourd'hui, donc euh, elles sont encore extrêmement demandées. Du côté de la PS5, le buzz il est quand même énorme, on s'en rend compte, on le ressent quand on parle à des gens autour de nous, quand on voit l'engouement qu'il y a sur le net autour de la machine. Vraiment, c'est super palpable. Euh, niveau chiffre de vente, donc fin 2020, il y avait 4,5 millions de consoles écoulées. Et donc à ce jour, donc Sony vient de faire une petite annonce pour clôturer son bilan fiscal au 31 mars. Donc à l'heure où on enregistre, les chiffres sont tombés il y a genre à peine une heure. Donc c'est la chronique la plus interactive que je n'ai jamais faite. C'est brûlant. Et donc on est à 7,8 millions de machines écoulées à ce jour. Enfin, je pense qu'on s'en rend pas très tellement compte. C'est assez énorme. Pour rappel, la PS4, à la même période, c'était 7,6 millions. Donc on a dépassé les ventes de PS4. Et euh, donc on, a, on est sur un record du plus gros démarrage d'une console sur ces 5 premiers mois, au moins sur les US. Donc euh, en unité et en valeur, parce que ça pourrait être uniquement en valeur parce que la console est chère, mais c'est aussi en unité. Ben voilà, donc c'est que le succès, il est quand même euh, assez colossal. Et d'autant plus qu'il y a un paramètre limitant, on en parlait, c'est le stock. C'est-à-dire que malgré euh, les, les difficultés d'approvisionnement de la machine, elle a battu le record. Et euh, sa, sa véritable dynamique potentielle, en fait, est cachée par cette absence de, de dispo. Si les, la machine était dispo en nombre, ben, les chiffres sont encore plus éclatants. Quoi. Et c'est le cas pour les deux consoles
0: en plus. Oui, c'est, que ce soit la, la, la série X ou la PS5, les deux sont introuvables et donc c'est vrai que ça minore un petit peu les chiffres, euh, et même s'ils sont, comme tu viens de le dire, all time, hein, c'est, c'est des records. Mm. Ben, il ne faut pas oublier que c'est des ruptures de stock pour les deux machines et les deux constructeurs oui. euh, donc c'est du record all time donc on peut penser tout de suite à la Playstation 2 ou à la Wii euh, mais c'est des consoles qui à l'époque n'avaient pas un, un lancement qui était mondial avec euh, tous les continents qui étaient desservis donc c'est de toute façon une comparaison qui est compliquée à faire oui et puis euh, avec le temps aussi les constructeurs ont appris à enfin, rendre leur chaîne de prod
1: beaucoup plus efficace et, enfin, malgré le, le manque de consoles ils n'ont jamais produit Microsoft comme Sony autant de machines hein, donc ça reste quand même un challenge on en parlé de la logistique la dernière fois qui est assez colossale. Euh, niveau Xbox, alors on sait qu'en termes de production justement ils ont eu un petit peu de retard hein, par rapport à Sony. Ben alors, les machines restent encore difficiles à trouver aujourd'hui mais peut-être un petit peu moins que la PS5. Les ventes sont évidemment difficiles à déterminer parce que Xbox ne communique plus sur les chiffres depuis un petit moment déjà parce que qu'évidemment ils sont un petit peu à la traîne hein. si c'était eux les leaders je pense qu'on aurait droit quand même à quelques indicateurs en parlant d'indicateurs justement le seul qui est connu et le seul sur lequel il veut mettre le, le, le focus bah, c'est le nombre d'abonnés Game Pass Donc, qui continue de grimper qui vient d'atteindre les 23 millions d'abonnés pour info euh, il y a un an donc en avril 2020 on était à 10 millions donc ça reste une très très belle progression le chiffre de 23 millions n'est pas encore officiel Microsoft, mais il a été confirmé par des insiders très très bien placés. À mon avis, ils attendent la période de le 3 pour faire une nouvelle, euh, nouveau milestone en mode officiel. Donc euh, 25 millions, c'est dur là aussi. On en parlait en off en démarrer, c'est dur de comparer ça parce qu'on n'a pas de, de précédent en la matière. Hein. On ne peut pas comparer à Deezer, Spotify ou Netflix ou Disney Plus parce que le jeu vidéo, ça reste quand même un marché qui reste peut-être un peu moins grand public au sens large que le, ce que peut générer la vidéo ou la série euh, au global. C'est
0: un usage un peu moins populaire.
1: Oui, mais le 23 millions, ça reste quand même, j'ai l'impression, un bon chiffre. Après, là aussi, on en parlait tous les deux, hein, c'est qu'il y a plusieurs Game Pass en fait, qui recouvrent... Donc on a le Game Pass Console, Game Pass PC, Game Pass Ultimate, donc ils mélangent tous les chiffres hein, et c'est probable qu'à terme, on ait une fusion de toutes ces offres. Donc euh, je... Ouais, ça reste quand même quelque chose de
0: plutôt cool. Je sais pas si t'as mmh. un petit commentaire là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait essayer de calculer le nombre de ventes de consoles série X et S par exemple avec un ratio. On pourrait se dire, il bah, y a peut-être deux personnes sur trois qui ont une console qui a forcément le Game Pass. Donc essayer de, de calculer comme ça. Néanmoins, le Game Pass, comme tu l'as dit, c'est aussi un Game Pass PC. Et en fait, mmh. les calculs des 23 millions de Game Pass, c'est tout mélangé. Donc, quelle est la proportion de gens qui sont sur des machines PC et sur des machines consoles Il y a encore un, un petit peu de brouillard là-dedans. On peut pas trop savoir. Quoi. Ouais, et là, on sait que. Microsoft, son but, c'est maintenant de
1: vendre du, euh, du, du service. Hein. Donc, oui. euh, que tu payes ton Game Pass sur PC, sur console, bah, ça reste de l'argent qui rentre oui. dans leur caisse. Oui, ils oui, s'en fichent. Et donc, euh, ouais, c'est pour ça qu'on voit que bah, c'est devenu le focus de la communication de la marque. Euh, en mode journalisme total, évidemment, hier soir, je me suis rendu sur la f- le site de la FNAC pour essayer de voir un petit peu, bah, les deux machines, donc euh, Xbox Series X et PS5, étaient introuvables encore. Et il faut dire que bah, la pénurie risque de durer. On sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de composantes électroniques. Et ces composants, bah, ce n'est pas que pour les consoles. C'est pour les téléphones, voilà. c'est pour les voitures, c'est pour tout ce qui contient de l'électronique. Et euh, d'après euh, les, les gens haut placés qui savent de quoi ils parlent, bah, la pénurie pourrait quand même durer encore au moins jusqu'à la fin de l'année, voire premier semestre de l'année d'après. Donc, il faudra prendre son mal en patience un petit peu euh, si vous êtes hein, mmh.
0: désireux d'obtenir la machine. C'est carrément inquiétant parce que des pénuries de un an, ça a déjà existé avec la Wii. Rappelez-vous, il y a deux, la console a traversé deux Noël sous pénurie. Euh, là, ça va être le cas sans aucun doute mais il y a derrière une, un manque de, de composants quoi. parce oui. qu'à l'époque de la Wii n'était pas le cas c'était sûrement des, 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 des problématiques de production comme tu disais tout à l'heure de masse par Nintendo et, et ses sous-traitants là euh, franchement je sais pas si ça sera plus d'un an quoi. Bah, c'est une situation difficile
1: hein. évidemment le Covid est à blâmer euh, pas sûr. mal là dessus donc euh, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, inédit et euh, malgré tout on peut se féliciter que les deux constructeurs aient réussi à... Ré... Enfin, à à faire leur lancement dans ces conditions-là, et on voit que malgré tout, bah, la PS5 réussit à cartonner. Donc ça reste quand même une bonne
0: nouvelle malgré tout. On fera le bilan après un an et on se demandera encore une fois s'ils, s'ils ont bien fait de faire ce lancement. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû attendre un peu
1: Et oui, notamment au point de vue des jeux, parce que c'est maintenant on va parler un petit peu des jeux. Ça reste quand même le nerf de la guerre et c'est la seule raison pour laquelle on achète des consoles. Et hein, on ne va pas se, se leurrer. Donc est-ce que bah, ces six premiers mois ont été assez riches en jeux bah, Pas forcément, notamment en termes d'exclus pur next-gen. On n'a vraiment pas eu grand-chose. Alors on a vraiment le cas à part de Microsoft qui lui. Sort ces jeux sur un écosystème Xbox global. Donc, on en parlait sur les Xbox Series, certes, mais aussi Xbox One, la famille Xbox One et aussi sur PC. Et donc, il euh, n'y a pas d'exclus Xbox Series à ce jour. Microsoft n'en a pas annoncé et ne souhaite pas en annoncer pour le moment. Ça viendra forcément, mais il faut voir quel... Euh, ils avaient parlé de 18 mois, je crois, au départ, après le lancement. À la base, oui. On est peut-être toujours dans ces eaux-là. À voir. Ouais, mais ils ont pu recommuniquer depuis. Oui, c'est, Tu vois, c'est. Euh... ce c'est serait pas étonnant qu'ils concircuitent un peu cette stratégie en se rendant compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc à ce jour, euh, la seule grosse exclue, dont je mets quand même des guillemets, hein, ça reste euh, The Medium, donc euh, on vous en parlait en début d'année un jeu, on a passé un très bon moment tous les deux un jeu très très plaisant mais on est déjà quand même passé à autre chose, hein. c'est pas un jeu qui sera marquant, qui restera dans les tops de fin d'année hein.
0: non, ce sera pas, sûrement pas et je pense pas que c'est une, un jeu qui marquera l'histoire de la console, comme certains titres de lancement, euh, je sais pas des Ridge Racer, des, des Fantavision même, Tu vois, on s'en souvient encore aujourd'hui du lancement de la Playstation 2 c'est des titres <rire> qui ont marqué par leur présence au lancement je suis pas sûr que The Medium, on s'en rappelle encore euh, dans quelques années en se disant, mais bah, rappelle-toi, c'était quand même le premier jeu next-gen, je suis pas sûr. Et oui, et sachant que techniquement même, c'était clairement pas une baffe, hein, mais bon. Euh, Regarde.
1: Avait... Rise. Rise, on en parle tout le temps. De on ce... en parlait tout à l'heure, ne C'est pas vrai. Pas, évidemment. Comment tu vas suis <rire> Ok, à j'ai hâte. <rire> euh, Gears Tactics aussi, qui était sorti, je crois, le jour du lancement de, des, des Xbox Series. Alors, c'est pas un jeu. Enfin, moi, j'ai pas joué, je sais pas si tu l'avais essayé parce que c'était quand même un, un jeu qui nous faisait un peu de l'œil, Gears Tactics. Euh...
0: Alors. Je l'ai, bah, Game Pass, ça passe, hein, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est plein pot, enfin, je crois sur PC, Toi, c'est un gros titre hein, qui est super beau, je l'ai téléchargé, j'ai joué une heure, euh, ça m'a vraiment beaucoup plu, mais c'est un jeu où il faut quand même un certain investissement, mmh. je sais que j'avais derrière plusieurs heures de jeu et euh, j'avais d'autres titres à faire à l'époque, donc j'ai laissé tomber, mais euh, franchement à regret quoi. On a aussi bah, quelques, ça
1: on que Sony c'est un peu pareil, c'est Microsoft qui se paye quelques exclus temporaires euh, de jeux indépendants, donc on, on en parlait la dernière fois avec euh, Maquette par exemple sur PlayStation. Euh, là on avait Call of the aussi sur euh, Machine Microsoft, donc on a fait aussi tous les deux, on vous renvoie vers le podcast dédié, euh, qui était aussi sympatoche, je crois que tu avais un peu plus apprécié que moi, ouais, pas. Pas. Sympatoche, mais voilà le jeu vient d'être confirmé sur euh, Machine PlayStation, donc euh, ça restait évidemment des exclus limités. Mm-hmm. Euh, du côté de Sony, alors le, le constat est un peu plus reluisant. Hein. On a eu euh, dès le launch Astro et Demon's Souls à la sortie, qui étaient deux jeux purement Next Gen, et euh, donc Next Gen de par leur statut d'exclusivité, mais aussi de par euh, leur, leur composante euh, en tant que tel. Hein. Astro donc qui mettait en avant la DualSense, Là aussi, on en parle dans un podcast. Et Demon's Souls, qui reste à ce jour techniquement, je pense, le, le jeu le plus beau qu'on ait vu. Hein. Ouais, je suis d'accord techniquement. Euh... C'est ouais, c'est encore une baffe aujourd'hui quoi. Alors il y a une exclu qu'on oublie un petit peu parce que nous c'est pas tellement notre cam, c'est Destruction All Star, donc qui est un sorte de jeu service, un mix entre Rocket League, Destruction Derby et Fortnite hein, qui est sorti assez récemment. Alors Sony avait bousculé un peu son modèle économique pour en faire un jeu offert avec le PlayStation Plus. C'est bien une exclu PS5, hein, mais après on n'y a pas touché du tout. À... Si si,
0: moi j'ai fait une soirée dessus. C'est vrai ouais ouais parce qu'il était PlayStation Plus. <rire> Alors, et... Raconte-nous. Non non j'ai pas d'avis dessus, euh, j'ai, j'ai joué une pauvre heure euh, et c'est, c'est pas du tout ma cam, donc non j'ai pas...
1: Après ça reste cool hein, parce que c'est une offre différente, un jeu multi dans la mouvance de ce qui marche aujourd'hui, donc euh, c'est cool d'avoir une offre variée, hein, c'est toujours ouais. appréciable.
0: Il tente mais tu voyais vraiment que c'était euh, l'amalgame de un peu tout ce qui fonctionnait, t'avais un mélange de Battle Royale et Rocket League. Ouais, et tu te dis, ouais avec les sont... persos cartou dans la Fortnite, c'est ouais, un peu ouais. opportuniste peut-être. Hein. Peut-être, mais bon j'ai pas trop hein. on, on a a pas dire.
1: Godfall donc, qui était là aussi dans le, cette mouvance euh, jeu service looter pas shooter pour le coup mais euh, beat all un petit peu alors qui était une exclu console mais qui est aussi sortie sur PC en day one et qui a même été annoncé alors ça c'est un peu plus étonnant sur PS4 assez récemment donc il y aura un, un rétro portage je sais pas comment on peut dire D'accord. sur PS4 alors que Godfall était censé être en des portes étendards de la puissance de la PS5 avoir, avoir. Mais Godfall, c'était pas tellement notre cas. Mais j'ai l'impression qu'il a pas eu des critiques aussi il est très, très reluisantes. Non, il avait pas l'air super bien. Mais je suis un peu triste
0: de pas y avoir joué parce que tu c'est ce genre de jeu un peu éclaté, de lancement que tu qui... te forces à faire pour le lancement. Et... Ouais, où tu prends une mini, une mini claque technique où tu dis ah c'est un petit peu joli, mais ah oh, c'est un peu raide. C'est souvent des beats emol 3D, tu vois, c'est Evan Sword ce genre de truc. Ou où... <rire> ben ouais, non, on l'a pas fait, mais ah, dommage, à regret. Euh, on a aussi quelques jeux, là aussi, un peu cross-gen
1: à la manière de ce que fait Microsoft, du côté de chez Sony avec du Spider-Man Miles Morales ou du Sackboy. Euh, on y a, tous les deux, on y a joué sur PS5, mais c'était également des dispos PS4, donc on parle pas vraiment d'exclus là-dessus. Et donc, d'une manière générale, on constate que les jeux, les exclus next-gen, bah, ça se bouscule pas du tout au portillon. Alors, j'ai fait une petite recherche hein, sur la génération précédente. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on avait eu droit en okay. gros comme exclu Donc, exclu pur. Hein. Euh, niveau PS4, on avait Killzone Shadowfall, donc jeu de Guerilla Games. Ouais. De l'avant Horizon hein, donc, euh, qui était sorti en launch on avait eu NAC aussi évidemment en NAC euh, le flagship de Japan Studio euh, qui était pas terrible hein, on s'en rappelle qui a toujours été un petit peu moqué et Infamous Second Son euh, alors c'est euh, comment s'appelle-t-il ceux qui ont fait depuis sucker Punch, uh, Ghost, euh, ouais, Punch voilà, qui ont fait Ghost of Tsushima et moi j'en garde un plutôt bon souvenir, j'avais pas fait l'Infamous PS3 parce que le design et tout me branchait pas des masses et euh, le Second Son m'avait plutôt plu, carrément. Il ils, était étaient,
0: ouais, ils étaient très sympas. Ouais. J'avais bien aimé les premiers, ils étaient en confrontation à l'époque avec euh, l'autre côté médias, toi Jeu de super-héros, où tu cassais tout. Prototype Ouais, prototype, ouais. ouais. Moi j'étais plus Team
1: Infamous. Euh, qu'est-ce, quel souvenir tu gardes de ces trois jeux PS4 euh, exclus euh, en...
0: C'est pas terrible, terrible, quand même. C'est pas terrible, terrible, mais j'ai l'impression qu'on peut voir une concordance facile avec euh, les jeux PS5. Tu vois, Killzone, c'était la claque graphique, c'est Demon's Souls. Nac, c'est le jeu de la Team Asobie euh, de Familial. Familiale. Astrobot. Astrobot. Et le dernier, Infemous, c'est. Allez, bon, là, j'ai pas la vraie correspondance, mais c'est un peu le Spider-Man Miles Morales. Oui, voilà, monde
1: ouvert, machin. Oui.
0: Bon, c'est quand même une offre un petit
1: peu variée. Il euh, n'y a pas de, de jeu vraiment nul dans le lot. Hein. Ça reste non. des jeux corrects. Hein. Ouais, ouais, carrément. Du côté de la Xbox One maintenant, Rise, Son of Rome, on en parlait tout à l'heure évidemment. Mais tu vois oh, lui <rire> c'est vraiment les jeux nuls qu'on aime bien se rappeler et qui n'étaient pas bons. Mais lui pour le coup c'est un jeu claqué. Mais, oui, mais... tu prenais ta petite claque technique. était joli. Euh, Killer Instinct, donc euh, jeu de baston euh, Microsoft qui reprend la licence en main c'est pas notre cam le dessus non même si a... je suis un fan du premier mais Killer ouais, Instinct team, sur Super NES
0: voilà, Team Super NES de l'époque mais euh, j'ai pas joué aux autres itérations depuis euh,
1: Forza 5, alors c'est plus pour toi même si ça reste le cinquième épisode d'une licence qu'on connaît un peu par cœur.
0: c'était cool, c'était, d'avoir quand même, euh, c'était un mastodon là, là, qui arrivait au niveau de la simulation auto ça c'était quand même chouette quoi. et Dead Rising 3 qui était un petit peu une anomalie euh, parce que déjà enfin euh,
1: il revenait un peu sur le côté de délire de la licence où c'était là beaucoup plus sérieux. Le héros était là, pas là pour déconner. Donc ça restait bah, ce monde ouvert de Capcom où on doit désinguer des zombies en craftant des armes toutes plus débiles les unes que les autres. Alors j'avais joué, mais vraiment c'est déjà Dead Rising, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement. Mais là, je trouve le côté en plus dead serious. J'en ai. Très peu de souvenirs,
0: c'est pas le retour de Frank West sur le, celui-là Alors C'est dans le suivant, je c'est crois. C'est dans le
1: suivant, si j'ai pas de bêtises. J'ai là. très peu de souvenirs, ouais, je... pas... il m'a pas marqué. Voilà, donc ben, un line-up pas terrible, terrible, on va pas se le cacher non plus, mais euh, c'était un peu la mouvance à l'époque. Euh... Donc niveau éditeur tiers, là encore, on peut se questionner. Donc là, sur la génération actuelle, on voit que les éditeurs tiers sont pas encore prêts à lâcher le parc de génération de machines précédentes, parce que évidemment, sur des consoles avec de parcs installés et surtout des ruptures de stock tu vas pas te mettre à faire des jeux exclus c'est un petit
0: peu trop risqué oui et c'est pas eux de le faire de toute façon ils lâcheront pas tant que les constructeurs ne, ne vont pas prendre le pari de faire des, des jeux exclus les éditeurs tiers ne le feront pas et c'est pas c'est pas eux de le on, a, on doit pas atteindre ça d'eux quoi mmh, c'est logique et il y a un bon thermomètre là-dessus c'est Ubisoft en général
1: qui est toujours très présent dans les launches et tout on se rappelle sur la génération précédente on a vu au lancement Assassin 4 qui était un jeu cross-gen donc à la fois euh, génération PS3 Xbox 360 mais aussi PS4 Xbox One ouais c'est vrai euh, je crois qu'on l'avait fait sur Xbox One à l'époque donc c'était le même jeu un peu plus joli quelques effets en plus et l'année d'après donc ils ont attendu quand même un an pour proposer l'assassin exclu Next Gen donc qui était Assassin Unity tout en proposant quand même un assassin alternatif qui était Assassin's Creed Rogue donc qui était lui euh, l'Assassin's Creed annuel de la génération euh, précédente quoi. ouais lui il était sur la précédente donc ils avaient attendu un an pour euh, proposer le pari du jeu Exclude Next Gen mais sans lâcher forcément le parc installé avec quand même un jeu Old Gen donc est-ce que euh, la fin d'année on aura un Assassin Exclude Next Gen honnêtement j'en doute énormément j'y crois pas du tout ça montre quand même qu'il y a un petit retard à l'allumage comparé à la génération précédente ce qu'on peut, ce qu'on, ce qu'on peut comprendre hein, parce qu'on l'a parlé les ruptures et tout donc euh, ça reste très très risqué un petit peu de, d'avoir ça donc de, de prendre le pari de l'exclu surtout que les consoles actuelles sont rétrocombatibles de l'ancienne génération donc pourquoi se faire chier en gros donc on aura certainement notre assassin euh, qui sera cross-gen mais un peu plus beau sur les consoles euh, actuelles c'est dur de, j'ai envie de dire next-gen à chaque fois mais elles sont actuelles c'est plus tellement le, euh, les consoles next-gen current <rire> Euh, on va parler un petit peu bah, de notre usage perso de ces machines-là, donc ça fait six mois qu'on a les consoles dans notre petit meuble télé. Je pense que tous les deux, on les utilise pleinement, hein, mais ça reste surtout pour jouer à des jeux d'ancienne génération, finalement. Ben oui, hélas. <rire>
0: c'est du confort, perso, moi je les utilise... Euh... Alors, c'est horrible de dire ça, mais par dépit, parce que voilà, j'ai... on a basculé dans la PS5, on a débranché, les, on autres a consoles, a débranché les autres, donc ça devient de facto les nouvelles consoles de base mais non il y, y a très peu d'utilité aujourd'hui d'avoir une nouvelle génération hormis voilà ce confort et une fois que tu y as goûté on a déjà dit c'est vrai que ça fait plaisir ces temps de chargement qui sont plus, plus bas les menus c'est vrai que les menus PS5 moi tu ne me fais plus toucher une PS4 quoi. maintenant il y a, y a vraiment une, fac- une facilité de, de navigation qui est, qui est déconcertante face à une PS4 et aussi le silence des deux machines hein. quand on les fait tourner euh, sont plus, elles ne font pas de bruit donc ah, tu ça vois, c'est très appréciable hein. j'ai oublié ça ça prouve bien que <rire> maintenant ça devient une nouvelle norme Jouasse très vite, hein, c'est, 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 c'est chaud. Hein.
1: Et puis, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais ça reste quand même un vrai plaisir d'avoir des consoles next-gen à la maison. Quoi.
0: Carrément, mais t'es toujours un petit peu frustré. C'est vrai qu'il y a des titres que sur lesquels on, on s'adonne sur PS5 ou Xbox série X, et puis tu te dis, ça exploite pas 100% des capacités. Tout bêtement, euh, comment il s'appelle le nouveau Joseph Fares, Let It, genre gourre à chaque fois. It Takes tout J'ai envie de dire Let It Die, mais tu vois, c'est des noms un peu éclatés comme ça. <rire> it Takes tout C'est vrai que tu peux te dire, ah, c'est dommage, il y a pas la DualSense, est pas exploité. Alors les graphismes, absolument aucun, aucun souci là-dessus, mais ces petites fonctionnalités qui sont propres à, à la PS5, quand elles sont absentes, tu te dis c'est dommage, alors ouais. que. C'est compréhensible, il ne faut pas en vouloir au
1: studio. Quoi. Voilà, il faut être un peu patient, ce qui, voilà. évidemment, je pense notre discours va faire rager ceux qui euh, essaient d'avoir une console depuis tout ce temps, mais bon, si, ça reste un, un petit lancement assez calme quand même. Oui. Hein. Euh, les manettes aussi, tu en parlais, euh, ça reste deux bonnes manettes, hein, après six mois d'utilisation, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, les deux restent super efficaces. Carrément, hein. oui, oui. Ouais. DualSense, c'est vrai que, peut-être petit regret, il y a peu de jeux qui l'exploitent vraiment euh, de manière assez intense. Il faut attendre un peu, oui. Tu en parlais, donc... Euh niveau de l'usage là aussi il me semble qu'on en avait déjà fait un petit topo là dessus mais on a switché tous les deux en mode full des maths hein. on a quand même deux lecteurs physiques hein, sur la P... on a la PS5 physique et donc la Series X pourtant moi j'ai deux jeux en boîte chez moi c'est euh, Assassin le dernier Valhalla et Cyberpunk
0: ah ouais non, pareil, 100% exploitation des maths, euh, j'ai plus aucun intérêt à, à aller chercher le, le CD ou la boîte. Quoi. bah Ça reste voilà, des, des machines qu'on utilise aussi en tant que bah, lecteur vidéo,
1: donc euh, ça reste le lecteur Blu-ray, ça reste la machine où tu peux avoir tes applis euh, Canal, sport Disney+, Netflix, mmh. donc euh, là-dessus le côté centre multimédia c'est quand même pas nouveau sur les consoles, hein, donc, euh, mais ça reste plutôt appréciable. Euh, même là-dessus. si...
0: Si vous avez une télé connectée, c'est vrai que l'usage de, des consoles pour ça reste limité, mais c'est pas le cas de tout le monde.
1: Ouais. Euh, donc ça reste bah, des consoles. Finalement, on va jouer au, au rétro catalogue un petit peu. Donc là-dessus, il y a quand même Xbox qui essaie d'apporter un peu des, des petits boosts, bah, le FPS boost qui va augmenter la capacité de le frame rate sur certains jeux. On a des opti Xbox Series X et S sur des, des jeux de la cinquième génération. Ça reste, euh, voilà, bah, le de quoi bah, Sur Xbox, on va un petit peu fouiner le Game Pass, et sur PS5, on va un peu euh, rattraper le, bat- le backlog qui nous manque.
0: Mmh, ça reste léger. Le FPS Boost, euh, au passage, c'est pas ultra facile de l'activer, il faut aller dans des menus, sous-menus, ah c'est pas top. quoi. Mais Ça reste quelque chose de à la marge hein, sur très
1: peu de jeux pour l'instant, je pense que c'est plus un test qu'autre chose. Euh, bah, niveau perspective, maintenant, voilà, on a fait le bilan sur 6 mois des machines, qu'est-ce qui nous attend pour les 6 mois à venir et pour euh, l'avenir au sens large alors bah on enregistre, Sony passe clairement à la seconde. Hein, donc euh, nous on enregistre la veille de la sortie de Returnal. Donc qui est une exclu next gen euh, développée par housemark À voir si ça va nous plaire, mais on vous en parlera certainement prochainement. Oui, on va vous en parler, je pense. Euh, mois de juin, donc le mois prochain, il y a Ratchet Clank qui arrive. Euh, on a vu la dernière vidéo, il envoie quand même. Il est plutôt impressionnant graphiquement. Ça fait super plaisir. Donc là, voilà, Sony qui commence à alimenter la machine en exclu. Cette année, si tout va bien, on croise les doigts, on aura du Horizon 2. Ouais. Euh, ce qui est des autres jeux c'est pas encore assez clair donc euh, les God of War 2 les FF16 les Gran Turismo 7 ça risque d'être plutôt du 2022
0: euh... Gran Turismo ils l'ont pas annoncé officiellement mais il y a eu un leak où il y avait un, une inscription écrite sur la vidéo en sorte de watermark ou euh, ça, ça sera l'année
1: prochaine. Ouais. Donc bah écoute, si on a quand même une année Returnal, Ratchet Clank Horizon 2, ça restera plutôt correct. Franchement, hein. c'est pas pire pour une première année. Euh, sachant que Horizon 2, lui, sera Cross Gen, hein, donc aussi une version PS4, si ouais. j'ai pas de conneries. Euh, chez Xbox, clairement, bah, le démarrage, il a pas vraiment eu lieu, on en parlait à la sortie de la machine, on a le menu qui est un peu le même, on a des jeux qui sont compatibles cross-gen, donc on a quand même un petit peu cette cette impression d'être sur une version boostée de notre console précédente. On a quand même Flight Simulator qui sort cet été, euh, qui sera plutôt un jeu à tester pour voir ce que ça va donner. Le coup d'envoi, un peu des hostilités, ce sera la fin d'année et la sortie de Halo, Euh, leur grosse exclue qui devait être celle du launch, mais il y a eu ce petit retard à l'allumage d'un an, vous le savez. Et en attendant bah, que la PLT de studio interne se mette en branle et euh, alimente le Game Pass en exclu euh, non-stop. Mais voilà encore une fois c'est toujours délicat de parler de Xbox sur euh, la next gen parce que ça restera des jeux jouables encrogènes à l'eau comme Flight Simulator.
0: On pourrait se poser la question de savoir si Microsoft a euh, dans sa tête un plan bien façonné où en fait ils vont euh, commencer à balancer des des sorties de jeux, des exclus pour cadencer un petit peu cette fin d'année où on pourrait imaginer qu'il y a pire qu'un retard à l'allumage, c'est qu'ils ont calé, quoi. Ils n'ont pas réussi à vraiment démarrer la next-gen comme il, il l'entendaient. Moi, je serais quand même plus tendance à dire qu'ils ont calé, quoi. Je pense pas que... Dans l'ère où aujourd'hui, on est à 100% dans la communication, où on veut vraiment chauffer les gens, où il faut avoir des plans à, à court et à moyen terme pour vraiment dire nos ambitions à venir, ils aient, tu vois, à dessin, cacher leur, euh, leur, leur planning. Je ne sais pas. Tu vois, Nintendo aussi, ils sont, assez, ils sont assez discrets. Est-ce que Nintendo... Euh, euh, n'a rien pour la fin d'année moi je me rappelle que les, les précédentes euh, les précédentes années là où Nintendo ne disait rien c'est qu'ils n'avaient vraiment rien et les, les, quand le, au début de la Switch Nintendo avait un plan euh, très bien ficelé avec une exclue par mois avec un planning tu vois vraiment bien fait et bien cadencé il ben, ils communiquaient tu vois on va euh... pas se
1: mentir hein. un constructeur va pas cacher un plan diabolique en mode s'il a des cartouches il est balancé cartouches, c'est hein. bizarre quand même mais c'est vrai que on peut être étonné de ce retard d'un an à l'allumage et même qu'ils aient pris du retard sur la prod alors qu'ils semblaient, en avoir par rapport à Sony hein. ils ont dévoilé leur console avant euh, il semblait clair dans leur plan enfin ils ont communiqué pendant les six premiers mois de 2020 Sony était complètement silencieux Microsoft communiquait abondamment alors peut-être qu'il y a eu des modifs de dernière minute dans la technologie de la machine qui a fait qu'il y a eu ce petit retard à l'allumage en Déjà, cas, en termes de jeu on voit que bah, tous les achats de studios et tout qu'ils ont
0: fait bah, c'est, ça demande du temps et euh, on n'y est pas encore et c'est, déjà le report de Halo et c'est pas un détail quoi, c'est que c'était euh, c'est, la plus grosse licence Microsoft qui devait être au lancement se retrouve décalée d'un an le seul gros jeu de lancement le, c'est, ça, c'est compréhensible que l'ensemble de tes plans s'effondrent ouais. parce qu'ils avaient comme tu viens de le dire ils avaient l'air tu vois euh, bien assis sur leur euh, stratégie ils communiquaient plus là où Sony était plus discret et là Halo se retrouve après tu vois euh, un lever de bouclier des joueurs qui disaient euh, mais c'est quoi ce truc, quoi <rire> Et là, hop, ils, ils virent à l'eau. Et je pense que là, c'était la, le feu à la baraque, quoi. Ils ont, ça a été le, vraiment le bordel. Et on pourrait se dire que ça, c'est, c'est qu'un détail, mais non, c'était, c'était le, c'est leur plus grosse IP quoi. Donc c'est compréhensible. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc euh, un peu étrange. Ce... Après, on, on sait que là, on fait un bilan au bout de six mois. C'est plus pour euh, vous parler un peu de notre usage à nous, mais ça reste euh, insignifiant dans la durée de vie d'une machine hein, qui a 6 sept ans. Enfin, quand tu achètes une console, tu sais que tu pars sur plusieurs années, donc. Euh, voilà, le bilan au bout de 6 mois est là à titre indicatif mais ne reflète en rien ce qui peut, ce qui peut arriver juste une correction sur le Flight Simulator il est annoncé sur Series X donc il est sorti sur PC annoncé sur Xbox Series pour l'instant la version Xbox One n'a pas été confirmée ils, a, ils disent qu'ils verront ça après donc pour l'instant le
0: jeu euh, devrait sortir sur One mais on n'a pas plus d'infos pour le moment c'est un Game Pass Super ça passe pas, moi c'est pas un jeu que j'ai en temps normal et là le fait que ce soit un Game Pass je suis assez content de pouvoir m'y essayer et de me dire si ça peut être rigolo quoi. clairement donc voilà bah tout ça
1: pour dire qu'à l'heure actuelle et au bout de 6 mois bah l'intérêt de posséder une PS5 ou une Xbox Series euh, quelle qu'elle soit bah reste assez relatif hein, donc euh, ceux qui galèrent à choper une en pensent à vous mais voilà vous n'avez pas loupé grand chose
0: donc euh voilà, il, voilà, on... le, que... le sum va commencer à monter avec euh, là il y a Returnal. Ouais. je sais pas, je le sens bien, j'ai, j'ai l'impression vraiment que il y a une petite hype qui ça sent la bonne de... surprise. ça sent la bonne surprise. Ratchet and Clank toujours pareil, il y, y a deux écoles, il y a ceux qui aiment bien les, les plateformeurs 3D, ceux qui s'en contrefichent. Néanmoins, ça va être une belle vitrine technique, euh, ça va être une, enfin une exclue aussi. Il va faire parler de lui, je pense. Mmh. Et voilà, le, petit à petit, euh, ils prennent, la, enfin les consoles vont prendre de la vitesse et c'est là où on voit que bah, celle de Microsoft pas trop quoi bah c'est le, les jeux les, le juge de paix hein, ça a toujours été le cas et ça
1: l'est encore aujourd'hui
0: les jeux les jeux le goût le goût
1: et euh, juste un dernier truc c'est qu'on râle hein, parce que euh, voilà à bout de 6 mois il n'y a pas grand chose et tout euh, c'est pas nouveau chaque génération de machine il faut au moins un an pour que ça se lance on se rappelle hein, la PS2 ça a été la même les, les générations précédentes c'est toujours la même donc un peu de patience, on sait que le retard à l'allumage est toujours un petit peu présent.
0: On se rappelle de ces jeux de lancement, et on se rappelle aussi de ces premiers jeux qui ont lancé après un an la machine réellement. Tu vois, moi je sais que le premier Onimusha, il m'a grave marqué, parce que c'était quelque part, tu vois, le lancement de... On se dit, ça y est, la PS2, on va arrêter d'envoyer des feux d'artifice avec ContaVision. <rire> et ça, ça fait toujours plaisir de se dire, allez, ça y est, ça démarre. Et on va voir si, tu vois, Returnal et Ratchet and Clank ne vont pas être ces jeux... De, de second lancement tu vois et finalement avec le recul peut-être qu'on se dira bah finalement la PS4 au bout de 6 mois bah, elle avait déjà des titres Mm-mm. ce qui peut euh, bah, tout s'accélère hein, c'est normal hein. aujourd'hui il faut que tout aille beaucoup plus vite mais peut-être que c'est pas un an qu'il va falloir attendre mais 6 mois pour avoir des jeux qui, qui sont solides a voir, on vous fera un petit bilan après un an, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. C'est l'heure de se, de se mettre bien, de se mettre tranquille avec l'interlude, l'interlude top 3 qui, euh, ce, cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, cette semaine, s'intéresse aux jeux qui ne sont pas sortis en France. Oh Quelle Donc, idée originale Quelle idée originale C'est ton choix celui-là, encore non je euh, crois que c'est, c'est ton c'est... idée mais c'est mon choix ah c'est, c'est beau <rire> c'est, c'est collégial donc voilà on va faire notre top 3 de ces titres en fait qui nous ont fait rêver qu'on a vu sortir au Japon et essent... je pense essentiellement je sais pas s'il y a des jeux qui sont sortis dans ton top aux States mais pas en France tu vas nous dire je crois pas quels sont ces jeux qui nous ont fait rêver qu'on a jamais pu jouer en France sur nos machines en PAL coucou je te laisse commencer avec ton top 3 est-ce qu'on fait juste maintenant le petit disclaimer
1: sur l'import et que ça devient une denrée rare aujourd'hui hein ouais carrément vas-y bah été. Évident, forcément, j'ai dû chercher un petit peu parce qu'aujourd'hui, euh, l'import, ça n'existe plus tellement. À part pour les jeux vraiment très, 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 très ciblés Jap et qui, finalement, nous intéressent peut-être beaucoup moins. Hein. Et encore.
0: Un enfin, en, en, en voilà. JRPG, maintenant, ça, ça, ça vient. Quoi. On a la chance d'avoir euh, des distributeurs comme Cormedia ou à l'époque 505, ce genre de, de, mm. de distributeurs éditeurs qui, qui faisaient le taf et qui le font bien. On, est en, on a de la chance. Quoi. Aujourd'hui, le moindre gros jeu bah, sort sur tous les marchés. Ça est devenu une
1: constante et même bah, les vieux jeux qui auraient pu faire partie de ce top... Il y en a beaucoup qui ont connu une seconde vie par le biais de, du démat, des services en ligne. On a par exemple Moon, qui a été un jeu qui aurait pu être un candidat là-dessus, mais qui est sorti sur les services de téléchargement. On a par exemple Super Mario RPG aussi, qui est arrivé sur la Wii, je crois, la console virtuelle de la Wii. Idem pour Sin and Punishment. Donc on se rend compte que c'est plus difficile de trouver des jeux qui ne sont jamais sortis. Thin Punishment, qu'est-ce qui m'a fait rêver ce jeu ben, Le 2 pareil. était sorti... Ouais, mais je, je l'ai vois. même mis dans mon top avant de me rendre compte qu'il est sorti sur console virtuelle officiellement en Europe. Et euh, moi sur je, la... l'ai f... oui. je, je l'ai fait sur, virtu... sur console virtuelle après avoir fait le 2. D'accord. Mmh. Et y en a même bah, des portages tardifs hein, sur par exemple, FF Tactics qui est arrivé sur PSP des années plus tard, ou là récemment le Seiken 3 qui est arrivé dans une compile sur Exactement. Switch et euh, en version remakée là aussi sur Switch des années et des années après euh, la sortie initiale. Donc c'est devenu un top un peu, un peu difficile à faire. Et je vais commencer, alors attention, euh, alerte hipsterisme, je vais commencer par Misurna Falls, qui a un jeu sorti sur PlayStation développé par Human, Putain, feu le studio Human, hein, rappelez-vous. En gros, c'est le proto de Deadly Premonition, hein. donc c'était un monde ouvert avec un cycle jour-nuit avec une grosse inspiration de Twin Peaks. Donc euh, voilà, si certains considèrent que Deadly Premonition c'est un jeu de hipster, eh bien, je suis allé encore plus loin, je suis remonté aux sources le ah là, proto
0: du jeu hipster. Je ne sais pas ce que c'est plus hipster que hipster Misurna Falls, voilà ouais stylé bon moi petit disclaimer aussi parce que dans un précédent top 3 je me suis finalement cramé celui-là sans le vouloir hein, c'était euh, le top 3 des, euh, des lacunes vidéoludiques et en fait comme moi je vous l'ai dit je joue pas en enfin j'ai pas trop trop joué en en import euh, bah, du coup euh, mon top c'était Chrono Cross Xenogears Shining Force 3 euh, par 2 et par 3 qui aurait pu être mon 3 là mais bon comme euh, comme c'est, c'est, j'ai déjà balancé c'était le cas et juste je, j'y pensais tout à l'heure tu parlais de la console virtuelle euh, chez Nintendo Alors, en fonction des machines il a évolué tu vois la console enfin sur euh, Ogre Battle par exemple il était dispo à l'époque de la Wii Wii U ou euh, la Wii je crois et aujourd'hui il est plus accessible comme Sin and Punishment bah, comme Mario RPG si je dis pas de conneries hein. et c'est, c'est pour ça c'est dommage enfin on a enfin envie ils unifient tout ça ouais carrément Bon, et eh ben moi, c'est mon top 3 avec Yakuza Kenzan qui est sorti oh ah en 2008 yeah. sur PS3 et j'en mets deux ch'triches Yakuza Ishin qui est sorti en 2014 sur PS4 deux, euh, deux spin-off de la série Yakuza qui est, qu'on n'a pas connu euh, nous en France alors que la série Yakuza est super euh, populaire il y a même euh, le spin-off Judgment qui est, qui est sorti et traduit jamais été autant, éte... n'a jamais autant été c'est dur à dire Et là, le, ces deux jeux-là en fait, c'est des Yakuza euh, qui sont dans le Japon féodal et vous euh, contrôlez euh, ben, un, un samouraï ou un Ronin je ne sais plus parce que du coup je ne les ai pas faits Mais, euh, ces deux titres, moi, qui j'ai trop envie de jouer, j'ai trop envie de les faire et que ça serait trop bien qu'il y ait des, au moins des remasters. Ou... Bah, il se murmure
1: que chez Sega, on a pris en compte bah, le renouveau un peu de la licence Yakuza en Occident et voilà, ça se questionnerait sur l'adaptation, pourquoi pas, ou le remake de ces deux jeux ou au moins un des deux chez nous. Donc ça serait cool. Voilà, pour mon top 3. Mon 2, euh, Jump Ultimate Stars sur Nintendo DS. Alors à ah, ce jeu, je ne sais pas si vous vous en rappelez à l'époque, c'était un petit peu la folie, c'était un jeu de baston alors peut-être plus euh, smash bros like ou party game like que vraiment baston pur et dur qui mélangeait toutes les icônes du du, du shonen jump donc euh, Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, Shaman King enfin Ken le survivant tous les gros les grosses licences
0: c'est un peu le truc de rêve. quoi. Tu te dis, est-ce que c'est possible de faire taper Oliver Tom, et enfin, Captain Tsubasa et, et Sengoku bah, oui, Et la DS, c'était cool, avait le bon goût d'être dézoné. Donc on avait pu
1: s'y essayer à l'époque parce que c'est un jeu nous, qui est assez important à, no- à notre cœur. Ouais. Parce qu'on en a fait la couverture de notre numéro 1. Nos, numéro 1 ouais. De notre pilote. fanzine console syndrome. Donc voilà, le, le, la naissance un peu de le sœur d'avanceur de quelque part. Ouais. Et on a fait une couve où on avait détouré à la main. Tous les artworks de tous les personnages, enfin pas tous, hein, mais beaucoup d'artworks de beaucoup de personnages. Oh, il devait peut-être y avoir une petite centaine, je sais ouais, pas, mais... et donc ça faisait une couve super euh, chorale, super euh, funky. Et je pense que la couve y était beaucoup pour beaucoup dans le succès de ce, ce fanzine, donc 50 exemplaires, hein, calmons-nous,
0: mais ça reste un jeu important pour nous. Il y a une suite sur 3DS, si pas de conneries. Oui, c'est ça. Je sais pas si elle est pas sortie, elle. Je crois que si. Ouais. Et à l'époque, dans, euh, sur cette couverture, on avait détourné les, toutes les icônes euh, des mangas et on avait détourné notre pote euh, Younes, à qui on fait la bise, et on l'avait caché dans la couve. C'est euh, vrai. Donc, il... Il avait... est en train de sauter un maillot de bain en plus mais c'est marrant à chaque fois on dit on joue pas trop en plein il y, y a plein de, de d'exemples qui me viennent en tête où finalement on, bah, parfois... c'était l'époque il y a aussi les Naruto sur Gamecube qui avaient un buzz incroyable alors qu'il n'était jamais sorti en France et tout hein. ouais, c'était Olivier qui l'avait <rire> mon top 2 ah c'est du, du, du JRPG Un jeu dont je vous parle Assez souvent C'est Bahamut Lagoon Qui est sorti en 1996 Sur Super NES Mais c'est pas mon top 2 Parce que finalement Vous pouvez lire 8 pages De ce jeu dans Level Up 2 euh, Donc j'ai pas trop, trop envie De vous en parler Ah le mec qui cale, il cale des, des gens en plus Dans son top C'est pas beau Ouais là j'ai un peu triché J'avoue Mais mon vrai top 2 C'est H Donc ça s'écrit A-S-H Et c'est un jeu Qui est sorti sur DS euh, En 2007 Et c'est un jeu C'est de Miss Walker et en fait, euh, donc Miss Walker, le studio de Sakaguchi euh, post-Square, et en fait, je remarque que Sakaguchi, il aime bien les Dream Team, tu vois, dans Lost Odyssey, il avait réuni, euh, donc, à, autour de lui, euh, Takehiko Inoue, donc, Slam Dunk, et euh, son pote Uematsu à la bande-son, ben bah, là, pour euh, Miss Walker, il a quand même, donc, il est re- il est de nouveau à la direction, et il avait euh, convoqué euh, Minaba, donc, euh, direction artistique de FF9 et FF12, et Sakimoto, hein, donc, le compositeur poteau de Matsuno, où, en gros, c'est tout l'univers Divalis donc, après le Odyssey, c'est une nouvelle Dream Team avec H, donc ce jeu qui était DS et qui n'est pas sorti chez nous. Et c'est l'un des rares jeux aussi moi que, je, que j'ai acheté que j'ai chez moi grâce au dézonage de la DS. Mais mmh. néanmoins, j'en ai fait qu'une petite heure parce que pour vous donner rapidement le truc, c'est un, J- un JRPG tactical dans lequel quand vous déplacez vos unités, une fois que vous demandez d'attaquer, d'attaquer, le jeu bascule en mode tour par tour. Ouais. Donc c'était un tactical façon aussi JRPG tour par tour. Donc c'était le meilleur des deux mondes et ça avait l'air en tout cas super stylé et j'en ai un vraiment un excellent souvenir.
1: Bah, il m'a marqué aussi, et euh, c'est vrai que c'était à l'époque où bah, c'était les débuts de Miss Walker, donc on était super excités, on guettait le moindre projet. Et justement, les phases tour par tour étaient super impressionnantes pour la DS à l'époque. C'était, c'était très, 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 très très joli. Beau, ouais. Et là où ouais. la phase tactique, c'était un peu plus classique, on va dire. Et euh, voilà. Alors, je crois que c'est Archaic Sealed Hit. Le truc, c'est un acronyme, Exactement, me c'est ça. Et euh, ouais, bah écoute, il m'a marqué aussi, malgré tout. Stylé. Allez, vas-y, c'est ton top 1. Oui. Mon top 1. Alors, c'est hommage un petit peu. Euh, il faut parler de FF7 tout le temps pour, pour toi, maître Donc là, aujourd'hui, c'est moi qui m'en charge. Mon top 1, ça sera FF7, Before Crisis. Donc, euh, le, le, le volet épisodique de FF7 qui était sorti sur téléphone portable au Japon et qui n'a jamais euh, connu d'adaptation sur aucun autre support donc ça racontait l'avant FF7 un petit peu euh, la naissance d'Avalanche donc on a oh, ça rentrait dans les détails hein, c'était un petit peu on voyait les persos d'FF7 poper à droite à gauche en version plus, euh, plus en pantine, Ouais. Mmh. et je Enfin, nous on, on s'était pas mal regardé, on avait vu des box-throughs, etc. à l'époque ah bah, pour euh, écrire le livre FF7. Hein. Tout, tout Before Crisis en Walkthrough, c'était pas forcément agréable, mais on a... ouais, parce que le scénario est quand même super dense. Quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est que le scénar avait l'air plutôt cool, et même en termes de, de représentation graphique et système de jeu, ça avait l'air d'être un bon jeu, donc je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu une compil PSP ou euh, DS3DS à voir, bah, du coup on va peut-être le découvrir par
0: le biais de la... Ever Crisis. De Ever Crisis donc, euh... Ça sera que des passages, des highlights, quoi. ça sera pas vraiment l'ensemble de, de, du titre et je pense qu'il faut, faut se faire une raison on l'aura jamais ce titre en tout cas voilà c'est le jeu certainement le plus difficile parce que c'est au delà d'être de l'import c'était aussi sur téléphone portable et pas sur console ah, quel, euh, que de beaux souvenirs euh, mon numéro 1 donc des jeux qui ne sont pas sortis en France c'est Tobal numéro 2 qui est sorti en 97 jeu de Dream Factory qui n'a pas fait que de la balle hein, donc ils ont fait Tobal numéro 1 aussi mais les... Tobal mais pas que de la balle ils ont... Oh là ah là. Ils... ils ont fait The Bouncer hein, ce genre de, de truc un peu, un peu airgaze c'est c'était eux aussi, Dream Factory. <rire> Tous les side projects un peu clacos de mais C'est Anis. ce qu'on disait dans une euh... précédente émission, c'est qu'en Square, Edit, un studio, voilà. Mais bon, ils ont fait Tobal numéro 1 et Tobal numéro 2, qui sont des jeux euh, de baston vraiment exceptionnels. Et Tobal", donc, Tobal numéro 1, moi j'avais vraiment bien poncé. Et le 2, j'avais tellement adoré le premier que je l'attendais vraiment, c'est un des titres que j'attendais le plus. Il n'est jamais sorti chez eux. Le, le 1 était sorti en France, du le, coup Le 1 était sorti. Je croyais que c'est l'inverse, en fait, je sais pas pourquoi. Il euh, y avait euh, une démo de FF7, mais pas, euh, pas en France. Donc c'est un peu compliqué et euh, donc ce Tobal numéro 2 il reprenait pour lui euh, donc un système de combat vraiment très très poussé où il fallait faire des vraies manipulations à la manette ça, ça tutoyait je trouve euh, Virtua Fighter de Sega ouais il a une super réputé hein. et ce que je me souviens et le pourquoi je l'ai adoré et Tobal numéro 2 encore plus enfin je l'aurais aimé y jouer c'est qu'il avait un mode quest de dingue euh, où en fait tu pouvais choisir donc l'un des, des 10 personnages 10 je crois et euh, donc tu te baladais dans un espèce de une espèce de labyrinthe qui était généré aléatoirement et euh, dans ce labyrinthe tu rencontrais des, des, des combats aléatoires donc où tu, tu tapais le mec au sein du labyrinthe et avais les boss qui étaient eux un vrai mode versus fighting et tu gagnais des points d'expérience tu avais des slots pour mettre des objets les points d'expérience tu devais les attribuer à tes différents euh, membres en fait tu pouvais mettre plus, euh, bras droit, bras gauche, euh, esprit pour les, les coups spéciaux euh, et donc tout ça euh, je, je l'avais plus ou moins compris bien que c'était du tu vois, du jap, euh, bref et euh, j'ai lu tout à l'heure alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas j'ai, je l'ai compris tout à l'heure, c'est que avait tout un mode un peu pokémon où en fait avais des cristaux et les, 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 les ennemis que tu croisais tu pouvais leur jeter des cristaux et les capturer. Ah ouais. et tu pouvais jouer avec les ennemis que tu capturais dans le mode Quest en mode Versus et en fait il y avait plus de 180 ennemis jouables dans le mode Versus alors je crois que c'était des pingouins c'était des, des, des trucs un petit peu un peu éclatés mais euh, le souvenir qu'on a de Tobal 2 c'est un jeu qui était extrêmement riche et, ouais. et, qui, et qui en fait qui cette alliance de jeux de combat euh, RPG fait avec pour rappel hein, le, le design quand même de Akira Toriyama le héros c'était Sangwan quoi avec une petite mèche euh, blanche Ouais, franchement, Tobal 2, c'est le plus gros regret de jeu qui, ne, qui n'est pas sorti en France pour moi.
1: Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie affection pour les joueurs envers les, les jeux de baston qui développent un vrai mode solo poussé. Et on s'en rappelle souvent, tu vois, il y avait Soul Calibur 2 aussi, enfin 1 et 2. Enfin, je crois que c'était plus le 2 qui était à pousser. Ouais, je
0: sais que le 3, il avait fait, ils étaient même allés trop loin, c'était chiant. Ouais, il y a Mortal Kombat aussi qui développe des solos à chaque fois très très poussés. Euh, ça, ça plaît, c'est cool. Et ouais. là, on pense à la Street Fighter 5 évidemment. Hein. Bien sûr. Mais tu vois, c- cette alliance rêvée, euh, moi, j'ai jamais trouvé une, une application parfaite. J'ai fait Grand Lou Fantasy, dernière et tu vois super design mode rpg assez poussé mais quand il joue finalement euh, bah, c'est un petit peu un peu chiant et ça marche pas quoi il n'y a pas encore euh, tu vois de vrai truc euh, nickel quoi mmh. c'est bah, un... c'était très bien ce top 3 c'était très bien ce top 3 à vous de nous dire allez c'est parti pour la seconde partie de l'émission euh, où on va parler des adaptations de jeux vidéo au cinéma Plutôt gros morceau, euh, on va prendre ça petit à petit euh, Donc c'est une rubrique qui va coller avec la sortie en VOD euh, cette semaine hein, Et même aujourd'hui même, au jour de l'enregistrement c'est beau. de Monster Hunter Donc le film de Paul W.S. Anderson hein, Donc on va parler de façon transversale d'adaptation, Mais chaque point d'analyse, on va s'arrêter et parler un peu du film Monster Hunter Bon Nico, t'as fait tes devoirs T'as regardé le film Oui, j'ai sacrifié une heure et demie
1: de ma vie, euh, mais c'était cool. C'était pour ce qu'on en parle, pour le bien du débat. <rire> Attention, spoiler
0: est-ce que, est-ce que tu aimes ou pas Je ne sais pas. Je ne sais pas Bon, des adaptations de jeux vidéo au cinéma, on en connaît depuis 1993 et le film Super Mario Bros. Ouais, il est premier en tout, lui, il est vraiment relou. Hein, c'est tout... Quel que soit le sujet, c'est Mario, Je le... L'ai jamais vu. C'est Mario le premier. <rire> bon, et depuis longtemps, en fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on n'y fait plus trop attention à ces adaptations. Euh, avant, même, avant même de les avoir vues, on se dit que les films seront au mieux opportunistes, au pire indigestes, et dans tous les cas, on les imaginera déjà mauvais. Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi c'est si dur d'adapter un jeu vidéo au cinéma, et on verra si la vilaine réputation que ces films se traînent est encore d'actualité. » Petite parenthèse avant de commencer, on va parler ici des films live, hein, donc des films tournés avec des vrais acteurs, parce que des films d'animation qui adaptent des licences de jeux vidéo, il bah, y en a beaucoup plus, et souvent elles sont de meilleure qualité. À ce jour, on compte 39 films live, dont 6 Resident Evil, et je n'ai pas compté les directs tout DVD, hein, qui sont au nombre de 20. Donc les directs tout DVD, c'est King of Fighters, Lone in the Dark 2, Tekken 2, Dead or Life, ce genre de aussi, je crois. Non, non, des d'or live, un... je, ah, oui, ah, je les compte en film de, de cinéma. Oh là là! Alors que des films d'animation, tu vois, pour le moment, il y en a 88. Donc il y en a quand même plus que des films euh, avec des acteurs. Allez, on revient à notre sujet. On va faire ça donc en plusieurs temps et on va prendre point par point les problèmes et difficultés rencontrés lors d'une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Et on va commencer par les personnages. Tu vois, reprendre pour un film des personnages déjà existants, c'est risqué et assez difficile. Tu vois, car on connaît déjà les persos des jeux, on connaît leur physique et donc le choix du casting pourra nous décevoir, tu vois, avec un effet cosplay euh, garanti. Et surtout, le plus important, c'est qu'on connaît leur destin. Donc, euh, comment faire pour créer de la tension et du suspense quand on connaît déjà le futur des héros bah, La solution, c'est en intégrant des nouveaux personnages. Et c'est ce que font la plupart des adaptations. C'est plutôt un choix cohérent, je trouve. Tu vois, euh, on va citer des exemples. Il y a Alice, du film Resident Evil, ou Rose, le film de Silent Hill. Oui. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est, euh, à chaque fois, quand on est attaché, nous, aux jeux vidéo, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce perso Pourquoi il est là Mais pourquoi vous n'avez pas adapté Stricto Sensu ben oui, ben, je trouve que ça se comprend d'amener de l'attention, d'amener de l'inconnu par l'apport d'un nouveau personnage.
1: Ça crée une petite distance avec le joueur aussi, comme tu disais, qui prendra moins les choses de manière épidermique si on ne fait pas exactement
0: comme le perso qu'il connaît. Bon, pour ce qui est de Monster Hunter, il n'y a pas de, perf- de personnage fort à intégrer, c'est l'univers qu'il fallait transposer. Donc on va parler du coup logiquement de l'univers, et importer directement le design d'un jeu vidéo dans un film, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que le plus souvent, le design des jeux, ça a du sens vis-à-vis du gameplay. Là, on parle donc dans le monde réel, on parle d'affordance, c'est-à-dire que c'est par la forme d'un objet qui va suggérer à son utilisateur comment l'utiliser. Tu vois, On va prendre naturellement une fourchette par son manche et piquer les aliments avec les pointes. Dans, un, dans le Disney, la petite sirène, il hein, y a un bon exemple, toujours avec une fourchette en plus, où Ariel, naturellement, elle va prendre l'objet euh, par le manche pour se peigner avec les pointes. Tu vois, c'est la forme de l'objet qui nous renseigne de son utilisation. Bon, la petite sirène, c'est un peu raté, mais tu vois, par sa forme, l'objet aurait pu être un peigne. Et dans le jeu vidéo, c'est la même chose. On va naturellement sauter sur la tête d'un Goomba, dans Mario, on va sauter sur un bumper rouge fluo dans Sonic à cause de leur forme. Tu vois, le design, le design du monde d'un jeu vidéo est souvent fait dans ce sens. Tout part du gameplay. Et dans un film, toutes ces règles, bah, elles, elles ont plus lieu d'être. Parce que, les, parce que c'est du gameplay. C'est du langage vidéoludique et non du langage cinématographique. cinématographique pardon. De fait, pour qu'une adaptation soit logique dans son médium, donc le cinéma, Elle doit retirer tout ce qui est lié au gameplay, car un film ne peut pas le retranscrire. Et ça, hélas, tu vois, il n'y a pas de solution. Le gameplay, ça fait partie des choses obligatoirement sacrifiées dans le processus d'adaptation au cinéma. Le souci, parce qu'il y en a forcément un, c'est que les adaptations en film, elles ne font pas ce choix radical de retirer tous les éléments propres au gameplay. Ils les gardent, mais le sens n'y est plus. Tu vois, on pense au bullet time du film Max Payne hein, qui se transforme dans le film dans un ralenti qui est déjà ringard à la seconde où ils l'ont filmé. Tu vois, ou la séquence de FPS de vue en subjectif de Doom qui n'a absolument aucun sens. Mm. Dans le film Monster Hunter, bon, c'est assez euh, bien illustré. <rire> je... <rire> c'est assez bien illustré. Tu vois avec le gameplay de Craft qui est tu vois, très important dans les jeux. Mais c'est ici, dans le film Monster Hunter, c'est fait de façon plutôt cohérente dans la première partie du film. Au début, tu vois, il y a l'héroïne et son acolyte autochtone joué par Tony Jaa. Ils sont bloqués au milieu d'un désert par le monstre El Diablos. Et tu vois, pour s'en sortir, ils vont établir un plan, crafter des trucs qui traînent pour vaincre le monstre. Dans l'esprit, tu vois, c'est assez fidèle au jeu. Et les clins d'œil, ils sont là pour enrichir le propos et servir le film. Ce qui ne sera pas toujours le cas le long du long métrage, loin de là. Qu'est-ce que tu en as pensé tu vois, alors, Je parle vraiment là, c'est point par point, c'est conceptuellement mm. le, le fait que Monster Hunter c'est un jeu de chasse où en fait tu t'arrêtes, tu dis je vais faire un plan, je vais crafter, je vais me rendre meilleur. Conceptuellement je trouve que dans le film, dans cette première partie, c'est plutôt pas mal fait, conceptuellement. Je... Oui, je...
1: oui je vois ce que tu veux dire euh, oui c'est vrai qu'on a ce cheminement après c'était pas très compliqué non plus hein, je... Mais à euh, oui, oui, un mais... moment ils affrontent un monstre, t'as une corne qui tombe enfin,
0: typiquement le genre de loot que tu récupères dans le jeu et c'est marrant ça c'est un vrai clin d'œil parce que ce, ce monstre là a, a, a la corne coupée mmh. au delà du fait que dans Monster Hunter c'est vrai que tu vas couper la queue tu vas couper les cornes c'est plutôt... allez accordons leur ça ouais allez Bon, toujours concernant l'univers, il y a un truc qui est pénible dans les adaptations, c'est le besoin de souvent ramener l'intrigue au réel. Tu vois, c'est, c'est, c'est lié à ce qu'on vient de voir, au fait que les spécificités du gameplay sont retirées, et donc il faut que le film explique un peu pourquoi il y a tel ou tel élément chelou. C'est le cas de Monster Hunter, qui, pour justifier son univers avec des gros monstres, va nous présenter une troupe de militaires mi- euh, menée par Milajovic perdues dans le désert, puis téléportées dans un monde parallèle, peuplé de gros monstres, grâce à des pierres mystiques cheloues. C'est Ça, ce besoin-là. Ouais, hein.
1: c'est ma grosse interrogation sur le film. Qu'est-ce que ça apporte à la narration de, de, de placer ça dans un contexte réaliste qui... enfin, Pourquoi ne pas justement épargner le temps que tu perds à faire cette bascule-là pour développer ton univers fantaisiste de base et euh, voilà quoi.
0: Enfin... C'est ce besoin de ramener au réel, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les adaptations de jeux vidéo, peut-être bah pour que ça soit plus parlant, qu'il y ait une approche. On se souvient aussi du film Super Mario Bros. Hein, qui se déroule à Brooklyn dans lequel le monde champignon c'est un monde, un monde post-apo avec des dragons et des junkies, perso ça me fait penser aux égouts de Demolition Man <rire> Je sais pas si vous en sou- tu sais là où ils mangent des burgers de rat ah, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Demolition dans, Man dans, le, dans les égouts de Demolition Man bah, c'est le monde de champignons de... <rire> c'est assez rigolo dernier exemple concernant ce rapport au réel c'est Assassin's Creed, le film alors dans l'adaptation cinéma l'animus c'est un grand bras mécanique tu vois alors que dans le jeu c'est une table d'opération qui est un peu pimpée ce changement je trouve qu'il est un peu problématique car il souligne des incohérences du jeu mais c'est des incohérences dont on se fichait à l'époque du jeu en fait tu vois le bras mécanique il tente de rationaliser l'animus Dans cette version, tu vois, le héros, il bouge comme dans la simulation. Il a des sensations, il vit exactement la scène de son ancêtre. Mais du coup, dans ce nouvel Animus, on se demande si le héros, il est vraiment actif, tu vois. Est-ce qu'il prend des décisions ou est-ce qu'il est passif devant un film Est-ce que c'est comme de la VR du futur avec la douleur et tout Ou est-ce qu'il a encore son libre arbitre Alors que ces questions, tu vois, dans le jeu, bah, on se les posait pas. On vivait l'expérience de l'ancêtre car on était en contrôle. On avait la manette... On le savait car on jouait. Donc là, le rapport réel, le fait que dans cette adaptation, ils essayent de faire euh, quelque chose qui est plus cohérent dans un monde, bah, soulève quelque chose qui, dans le jeu, bah, on ne s'est jamais posé la question. On avait la manette. Ouais, il y a un petit truc chelou, genre, as l'impression que les mecs du ciné disaient hey, « Regardez,
1: nous, on est plus intelligents que vous dans le jeu vidéo, on va réussir à c'est régler des problématiques qui exact. n'ont pas lieu d'être. Ouais. » Et au final, non, c'était pas une bonne idée. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que le, le film a été fait en étroite collaboration avec Ubisoft. Hein donc j'imagine que c'est quelque chose qu'ils ont validé, sachant que le film est inclus dans la diégèse des
0: jeux en général, dans euh, l'univers vidéoludique des assassins. Oui, ils vont en Espagne, lieu qui qui n'est pas visité dans les jeux canoniques en tout cas. Et en l'inverse, il y a les films qui apportent du fantastique sans raison, sans que le jeu qu'il adapte n'en contienne une bribe, du genre Max Payne, vous avez remarqué, il m'a, trop, il m'a un peu traumatisé celui-là, qui met en scène des créatures maléfiques volantes, des genres de succubes de l'enfer, alors qu'il n'y a aucune raison, c'est un ajout du film, c'est pas dans le jeu. C'est expliqué par la suite, mais c'est éclaté, je, je vous laisse regarder le film, je te le dirai en off si tu veux, qu'est-ce que c'est que ces succubes Et donc on va arriver à parler de la narration maintenant. La narration, elle est, comme le reste des sujets, un petit peu problématique, car elle se calque sur la progression du jeu le plus souvent. Du coup, elle est très poussive et peu réaliste. Elle présente des situations tout aussi impossibles que le jeu, sauf que bah, le changement de médias n'est pas pris en compte. Et ce qui semble logique dans un jeu vidéo, peut passer vite pour des facilités scénaristiques dans un film. Un bon exemple, je trouve, c'est le film Silent Hill, qui suit une narration très jeu vidéo, fait de récolte d'objets et d'indices, puis presque de passage de niveau. J'ai l'impression, tu vois, que... Tu vois la, la, l'évolution de, de, du personnage principal qui ben, tu vois, va trouver un papier dans la bouche d'un personnage dans les, dans les toilettes. Super, des références, clin d'œil. Mais cette narration, finalement, ben, si tu es d'un point de vue extérieur, un spectateur, tu te dis... Franchement, le scénariste il s'est pas cassé le cul, quoi. C'est un peu étonnant, mais je pense que c'est clairement euh,
1: assumé à 100% par Gans. Hein. Je pense que c'était sa volonté. Il y a même un plan où l'héroïne, re... enfin, il y a même justement une séquence où l'héroïne regarde le plan. Je crois que c'est de l'hôpital et qu'il mémorise comme on le ferait nous dans le jeu vidéo. Je, oui, c'est clairement volontaire. Après, est ce que c'est une bonne idée. Je suis un peu d'accord avec toi. Ça... Je trouve que c'est pas forcément ça, pas
0: forcément sa place dans un film. Mais c'était en tout cas la démarche de Gans. Que ça soit un clin d'œil comme la carte, comme tu le dis, moi, ça me dérange pas. Que ça soit une... Une... un décalque de... d'une... d'un processus c'est des narratifs je trouve que c'est un problème ça a rien à foutre dans un film c'est un petit peu je suis d'accord euh, alors les Monster Hunter du coup qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il en est je trouve que le début du film je l'ai dit tout à l'heure il est un petit peu intéressant tu vois c'est une sorte de huis clos à, à ciel ouvert dans lequel il y a une économie de mots qui est assez forte parce que les deux, per- les deux protagonistes ils ne se comprennent pas du coup c'est assez cinématographique on comprend les choses par l'image et pas par le dialogue De plus, cette première partie du film, elle représente... Tu as une scène de chasse, ce qui est le cœur de la licence Monster Hunter, on l'a vu. Ils font un plan, ils se stuffent, elle apprend à utiliser ses armes. Ça, c'est kitsch au possible. Ça, c'est plutôt pas mal pour ce qui est de la narration. Là, pour le coup, ils ont fait un décalque du jeu, c'est pas trop mal dans le concept. Après, là je parle d'économie de mots, à un moment tu vois il y a Mila Jovic qui essaye d'apprendre de, de, de l'anglais ouais, personnage autochtone de Tony Gia. c'est presque, c'est un peu c'est ça fait tendu. C'est le colon vient propager ouais, ouais. la bonne parole, ouais c'est un peu le malaise mais
1: euh, ouais on diverge un petit peu là dessus j'avoue moi le, cette première partie euh, je l'ai vu plus comme un une sorte de tentative de faire un sorte de survival à la alien qui n'a pas trop trop sa place dans le délire c'est tout ce passage, on ne vous parle que du début du film, tout ce passage avec les araignées, qui là, c'est vrai, sont un poil éloignés, je ouais, bah C'est Hunter. la première heure en gros, mais c'est vrai que. Enfin, je suis loin d'être un expert au Monster Hunter et du lore, hein, genre, j'ai très très peu joué, mais moi j'avais vraiment ce délire, c'était un mode un peu, tu vois, homme préhistorique, tu es dans ton village, tu vas aller chasser, donc certes c'est un mode hostile, mais tu vas faire ton plan pour aller chasser tu ch- et pour euh, le bien de ton village. Là, c'est vraiment, ils sont bloqués par ce monstre, donc tu as ce côté vraiment survival, il faut s'en débarrasser pour pouvoir continuer à avancer j'ai trouvé ça
0: un peu hors de propos mais euh... Mais là ce que tu dis par rapport au village euh, on est sûr et puis on va faire son plan ça c'est plus la seconde partie du film qui est pour moi une catastrophe et dans la première partie du film qui n'est absolument pas un chef dœuvre mais ils ont essayé de retranscrire l'hostilité du monde et c'est vrai que dans, dans mmh. Monster Hunter tu te sens minuscule face à des entités qui sont mystiques presque, pas des déités, mais qui sont vraiment sensiblement sans, enfin, plus puissantes que toi. Et là, c'est pas le monstre et le diablos, c'est vraiment même le moindre... En fait, t'es en Australie, quoi. T'es oui. un mec, ar- il <rire> y a des araignées... Veut, tout veut te tuer. Tout veut te tuer, quoi. C'est un petit peu ça, le délire aussi les adaptations elles vont très souvent poser en introduction une scène d'exposition pour justifier les capacités incroyables du héros ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans un film et qui est lié à la narration c'est un peu grossier comme procédé mais comme un film bah, tu vois, ça dure que deux heures bah, il faut aller vite, c'est le cas du film Tomb Raider euh, celui de 2018 hein, le reboot, mm. qui essaye de faire ça un petit peu subtilement, qui nous montre Lara pendant un entraînement de MMA, puis dans la scène suivante elle est en train de faire une course de VTT en plein Londres on comprend donc rapidement qu'elle sait se battre et qu'elle est casse-cou alors que dans le Tomb Raider de 2003, c'est fait un peu plus au chausses pied C'est une simulation de combat dans son manoir où en fait, elle se bat avec un robot. Bon, je pense qu'on pourrait imaginer un petit peu le côté méta, un côté simulation, donc c'est pas une simulation virtuelle, elle se bat vraiment avec un robot. Mais bon, je trouve que c'est un peu plus bourrin dans le... la scène d'exposition, dans le reboot, et un peu mieux fait. Néanmoins, dans les deux cas, c'est ce que je viens de dire, c'est des scènes d'exposition mmh. pour présenter les capacités incroyables du héros, parce que bah, dans le jeu vidéo, on a souvent des, des, entre guillemets, des surhommes, des, des personnages qui sont euh, super puissants. Quoi. Ouais, makes sense. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que la, la
1: séquence du robot du premier Tomb Raider reste dans les mémoires, p- pas pour les bonnes raisons enfin, du oui, coup, mais les... Euh, Elle a quand même marqué. Hein.
0: Avec un, ce qu'il faut de kitscherie. Euh, on ah là re... là <coughs> là. y reviendra. Toujours avec le reboot de Tomb Raider, donc celui de 2018, le film illustre bien un défaut de narration qui est propre aux adaptations qui est de reproduire une situation de jeu vidéo telle qu'elle. Pendant le film, en fait, il y a une tempête au cours de laquelle Lara est sur un bateau qui vient de subir une avarie, et elle se retrouve bloquée par des rochers. Je sais pas si tu t'en souviens. Et là, en fait, on est face à une séquence de plateforme. Clairement. Et en fait, ce qui n'aurait jamais été montré dans un autre film, bah, parce que ça n'a clairement aucun intérêt, et bien, dans une adaptation, bah, c'est mis en lumière et c'est souligné toujours pareil c'est ce format d'adaptation qui fait qu'on va nous mettre et qu'on va nous surligner une séquence alors que ça n'a pas lieu d'être quoi. oui c'est comme si tu adaptais un
1: roman où au moment où le personnage il prenait une page et il lisait une page pendant 15 minutes quoi. <rire> c'est très bizarre non. C'est, carré... Putain, c'est carrément Et juste, je me permets un petit oui, détail vas-y. tu disais les films qui rajoutent du fantastique là où il n'y en a pas ouais. le Tomb Raider reboot lui au contraire il enlève les éléments fantastiques du jeu tout le côté sur l'île, le côté mystique dans le jeu, les zombies et tout. Il rationalise ça dans le film, si j'ai pas de
0: conneries, pour garder le truc très réaliste. Hein. Ouais, y a, alors les deux premiers Tomb Raider, hein, Kitschuri d'Angela Jolie, sont très fantastiques, vraiment très très, hein, ça parle de Berceau du Monde, de Pandore et tout. Le reboot, rationalise parce que euh, c'est un peu cette vague-là, c'est de, re, de ramener au réel. Après, il, je sais pas si t'en rappelles, il parle quand même de, de, de ce potentiel virus. Euh, de, ouais, de... mais voilà, c'est la malédiction qui en fait était juste un virus euh, d'un cadavre. Quoi. Tu sais pas, il laisse planer le doute, mais quand même, c'est comme tu dis, euh, cette rationalisation qui est, qui est, qui est réelle. Quoi. Mais je pense que c'est, c'est une question de mode. Tu oui, vois. c'est la mode Dark Knight, Casino Royale. Ouais. Où on revient sur des univers très réalistes. Mm. On va parler maintenant après de la narration. On va parler de, du scénario, évidemment. Et en ce qui concerne l'histoire, souvent les jeux choisis comme base ont une ad- euh, pour une adaptation, bah, ils possèdent pas une matière première suffisante pour faire un bon film. Voilà, je pense à House of the Dead et Need for Speed qui sont je, de, de bons exemples <rire> pour des... <rire> tu vois pour développer les une intrigue... meilleurs exemples je ah, pense tu vois ceux-là ils sont ils sont pas mal tu vois pour développer une intrigue avec pour base un shooter sur rail ou un jeu de voiture bah, ça donne des films qui n'ont rien à voir avec leur homologue vidéoludique tu vois c'est blindé de clins d'œil car c'est la seule chose qui, qui les rattache au jeu, au jeu ces clins d'œil justement et le souci c'est que ces clins d'œil bah, ils nous sortent du film et quand on les remarque on réalise sur le moment bah, qu'on est un spectateur qui re... qui regarde une adaptation de jeu vidéo et non un, un spectateur qui regarde un film c'est anti-immersif au possible Et Monster Hunter ben pour le coup c'est 100% ça c'est des clins d'œil de partout qui ne servent en rien le film mais qui flattent le spectateur qui aura compris les références du genre l'apparition du palico concrètement t'es un spectateur lambda qui connaît pas la franchise cette scène elle pose dix fois plus de questions qu'elle n'en résout <rire> tu vois un chat pirate qui fait trop bien à manger tu vois qu'est-ce que ça fout là quoi
1: alors non mais moi ouais, j'ai, j'ai sursauté sur mon canapé quand j'ai <rire> vu cette scène moi je trouve qu'il y a une bulle de dix minutes dans le film qui veut faire ah c'est le moment Monster Hunter jeu donc, et qui est complètement hors de propos Effectivement, oh, moi je, je disais le féline, je sais pas si c'est le bon terme ou le palico, je oui, sais pas. Oui, oui,
0: bah, le palico c'est, c'est le, c'est le chat, mais féline, je crois que c'est un, un le terme aussi qui fonctionne. Et euh, tu te dis what the fuck, quoi, vraiment. Mais... C'est vraiment, dans, encore une fois, et vraiment, je suis désolé, hein, je veux pas défendre cette première partie. C'est juste que conceptuellement, elle est un peu mieux faite. Et les, dans cette première partie, les clins d'œil, je trouve qu'ils servent le propos. Toujours pareil, tu vois, cette corne qui tombe, le craft et tout machin. Dans, dans cette seconde partie, cette bulle de 10 minutes de coup de coude amical en disant hé, hey, les gars, vous avez vu que c'était Monster Hunter bah, C'est grossier. Tu as le passage du coffre. Et c'est euh, hey, ça y est, on arrive dans ce village. Tu as le coffre, le coffre de Monster Hunter. Début du film aussi, tu as cette, cette mise en situation avec ce bateau qui vogue dans le désert. Hook, j'ai l'impression de regarder Hook le film. Où t'as ça
1: c'est vrai. <rire> mais c'est vrai que c'est une grosse interrogation. Pourquoi à chaque fois les, les, films, les jeux adaptés en films sont ceux qui proposent la matière scénaristique la moins riche et, euh, alors, et on va pas se leurrer, c'est pour une question, tu mets Need for Speed, c'est un film de, de, de voiture
0: euh, oui. à la con, sauf que tu mets l'estampi NFS voilà. dessus pour attirer des gens. Donc c'est des, purement commercial. Voilà, tu as des clins d'œil, as des, des poursuites de voitures avec des flics derrière. C'est un petit peu... Y a, j'en parle pas, parce que je parle là uniquement des adaptations et pas des films qui parlent de jeux vidéo, mais la licence tu vois je l'ai pas mis euh, Final Fantasy j'en, j'en parle pas parce que Final Fantasy c'est l'adaptation de la saga Final Fantasy c'est pas d'un épisode propre et tout ben, je me sens ça et montre je, je pense la voie à emprunter plutôt que je trouve euh, que ouais. c'est une très bonne pour le coup euh, si on parle d'adaptation allez allons-y c'est une très bonne adaptation dans mmh. le sens où ils ont pris L'essence de ce qu'était Final Fantasy, au-delà du fait que chaque FF change de, de casting, change d'époque, change de contexte, bah le film Final Fantasy essayait de capter en deux heures qu'est-ce qu'était Final Fantasy. Et, bon, ça a été un échec total, hein, mais était plutôt convaincant. Et voilà, il y avait
1: le créateur aux commandes, mais je ne me rappelle pas qu'il y a un moment, genre, ah là, là, clin d'œil, combat tour par tour, le mec qui reste
0: sur place en sautillant, enfin, ça n'a pas lieu d'être. Bon, il y a un contre-exemple, c'est Rampage. Donc, c'est un film, c'est un Kaiju Ega, donc un film de monstre, hein, qui est pas trop mal, avec en premier rôle Dwayne Johnson. Donc, Dwayne Johnson en premier rôle, du coup, ça fait que le film est plutôt cool. Voilà, c'est comme Game Pass, ça passe. C'est Dwayne Johnson au cinéma, ça rend tout cool. Donc, Rampage, ça n'a absolument plus rien à voir avec le jeu. Oui, même
1: la licence est tombée complètement en désuétude. C'est un vieux jeu d'arcade, je crois. Ouais, où
0: en fait, tu avais des gens mutants. Euh, tu avais l'homme qui se transformait. Là, c'est pas le cas, en fait. C'est que tu as des animaux qui grandissent à cause d'un virus. Mmh. C'est absu- Mais le film est plutôt cool. Donc, euh... Je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est un film de monstre, c'est un film de genre. C'est là où il de... y a son pote gorille, là Oui, c'est ça. Il s'appelle Georges. <rire> c'est ça. <rire> il faut que je le regarde. Franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Donc, on va parler des, genre, des genres de films, maintenant. Et tout comme le scénario et la narration, les genres cinématographiques, ben, c'est pas les mêmes que le genre des jeux vidéo. Des films de genre, ils sont souvent très codifiés, et donc c'est souvent des, 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 amas, des amas de clichés. Alors que les réalisateurs usent ou détournent les codes, ça c'est un autre débat. Mais beaucoup d'adaptations de jeux vidéo se retrouvent être des films de genre par leur thématique. Et vous l'avez compris, le souci c'est que comme les genres sont différents, on se retrouve encore une fois face à des films qui ne sont pas dans le ton. Les films peuvent se prendre super au sérieux. Alors ça, c'est vraiment le mal des adaptations de jeux vidéo. Alors que le jeu, il n'est pas du tout du genre les deux films Street Fighter. Parce que oui, il y en a eu deux. Hein. Il y a eu 80... en 1994 le JCVD et l'autre en 2009 sous-titré La Légende de Chun-Li. Le plus gros décalage, encore, en mon sens, hein, c'est Max Payne. <rire> je rime à trop Le jeu, en fait, a une ambiance lourde. Hein, c'est un polar noir. Et le film, en fait, qui est une, une sorte de série B mal filmée, tu t'as vraiment un décalage de genre qui se fait. Et ça, c'est quand même assez triste, je trouve. Et euh... oui, je suis d'accord. j'allais dire, en Mortal Kombat, c'est un peu
1: le délire, mais Mortal Kombat ne sort bientôt. Enfin, ça a l'air d'être dead serious. Alors que justement, il n'y a pas plus con que les jeux. Enfin, ils ne se prennent pas au sérieux une seconde. Mais ouais, on tu on
0: a. Peux, tu peux parler des deux premiers euh, films
1: Enfin, mais c'était plus enfin, les vieux jeux n'avaient pas encore ce côté très second degré affirmé je trouve ça arrivait dans les, les jeux un peu plus tard C'est et on en parlera dans un dans Star Strike je
0: crois on prochainement en... exactement on en parle dans le prochain Star Strike on pourrait se demander maintenant qu'on a fait un petit peu ce bilan là se demander à qui sont destinés ces films est-ce que ces, ces films là sont faits ces adaptations est-ce qu'ils sont faits pour les fans de jeux vidéo perso je crois pas car les joueurs, c'est les spectateurs les plus exigeants. Et les studios de cinéma le savent. Un fan de jeux vidéo verra que le film n'est pas fidèle à son jeu. Alors, qu'on soit d'accord, une adaptation, qu'une adaptation s'éloigne de son modèle vidéoludique, c'est bien et c'est très important. Mais les adaptations font souvent le chemin inverse. Ils font le choix de conserver ce qui est inutile et ils gardent ce qui va nuire au long métrage. Et ça, le spectateur, joueur de jeux vidéo, ben, il va le voir. Et il sera déçu. Donc je pense pas que les adaptations soient pour eux. Donc on va se demander, est-ce que les adaptations sont faites pour les enfants mais pas vraiment, dans le sens où ils connaissent pas les licences originelles. En revanche, les parents, qui eux ont grandi avec ces jeux vidéo, sont des cibles parfaites. Ils vont être super heureux de pouvoir partager avec leur gosses un film qui met en scène un héros de leur jeunesse et par exemple le récent Sonic tiens, est tiens. un très bon exemple c'est un excellent oui excellent Nicolas Coursier, film pour les enfants qui a su attirer beaucoup de papa et de maman qui garde un souvenir ému de la mascotte de Sega oui alors euh, je l'ai certainement moins apprécié que
1: toi le film mais ça reste un film correct et c'est vrai euh, par le prisme des kids euh, enfin, qui est adressé aux
0: enfants je trouve que c'est un film très très correct à l'a l'a il y a aussi le film Pokémon donc une franchise qui elle traverse les générations hein, qui n'a pas besoin d'attirer les grands. Le, le récent film Dététi- Détective Pikachu c'est un très bon film pour les petits et les grands même si je trouve que, je trouve que là, il est un peu complexe pour les tout petits il a une intrigue qui est, qui est un peu sérieuse et qui essaye d'être transgénérationnelle ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus pour les 8-10 ans mais c'est marrant parce que hors
1: détective Pikachu ça reste un jeu vidéo à la base hein, mais qu'ils aient choisi d'adapter Pokémon par le prisme d'un spin-off très
0: très particulier c'est, euh, c'est assez intéressant comme cas de figure c'était je pense par choix de caractériser Pikachu est-ce que ces adaptations sont pour le grand public voilà. Je pense que oui. Ces films, à mon sens, sont à destination du grand public. Les jeux vidéo, c'est des marques qui sont importantes, connues de tous. La marque Resident Evil, Tomb Raider, Warcraft sont l'évocation de quelque chose de gros, d'important pour le grand public. Et une adaptation en film, c'est une porte d'entrée vers un monde et des licences que le grand public a entendu parler, mais qui ne connaissent pas forcément. Et ces univers et ces marques, qu'on voit partout, ça attire, ça attise la curiosité. Ce qui est à la mode, c'est ce qui coule dans l'inconscient collectif. Et bah Avec un film de deux heures, on peut avoir accès et peut-être comprendre ces univers inconscients. Connu. Ces adaptations ça, c'est, sont des moyens simples pour entrer dans les licences de jeux vidéo. C'est pour ça que je pense que c'est pour le, c'est pour le grand public. Oui, oui c'est bah, adapté, comme tu dis, hein, les licences qui sont dans le Zeitgeist, quoi. Enfin, comme euh, Disney peut adapter ses attractions en film. Hein, hein. Ouais, exactement, super exemple. Bon, ça c'est la théorie. Hein. Le plus souvent, c'était, ces films sont finalement pour personne. Hein. Ils, tapent, <rire> ils tapent au milieu, ils ne sont, convainc-, sont pas convaincants pour aucune audience. Quoi. Mais je pense que c'est essentiellement pour le grand public que ces films sont faits, surtout dernièrement, avec les ambitions et des qui flambe, mais ça, on va y venir tout de suite. Au final, ces films sont fabriqués comme des produits dérivés, ce qu'ils sont, et ne sont pas des œuvres à part entière, ce qu'ils devraient être pour être de bons films. Mais est-ce qu'une bonne adaptation sera forcément un mauvais, un mauvais film, tu vois, quoi qu'il arrive Et pourquoi ces adaptations elles sont pas bonnes Est-ce que c'est un problème de budget Bah, à l'époque oui un petit peu mais plus plus maintenant hein. Rampage, Tomb Raider, Warcraft c'est des films à gros budget 100, 120, 160 millions euh, respectivement pour Rampage, Tomb Raider et Warcraft Monster Ranger c'est 60 millions c'est pas mal et à l'écran c'est pas cheap alors attention les monstres je trouve qu'ils ne sont pas cheap en revanche les costumes, les perruques l'ensemble hormis monstres il n'y a plus d'argent parce que je trouve que les, 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 les monstres sont pas, sont pas trop... Alors, je rentrais pas dans les détails il faut pas spoiler mais je trouve qu'il y a un monstre qui est plutôt pas mal les autres euh... tu vois même la scène de palico moi j'avais l'impression que j'avais lancé monster hunter tu vois c'est que c'est une, c'est une scène full CG qui est pas dégueulasse qui est et que ça fait CG jeux vidéo des ah, années fait, un peu ça fait bon mais pour un film de 60 millions qui est pas vraiment c'est pas le, le top du top hein, c'est, c'est vraiment pas dégueulasse tu vois Warcraft qui est 160 millions là il est plutôt c'est plutôt très correct ouais, ouais. Euh, le Tomb Raider le Rampage aussi euh, n'a pas à rougir pas um, face à un Godzilla, mais c'est, c'est vraiment très très solide. Quoi. Bah, le Sonic et Pikachu aussi sont euh, techniquement euh, pas mal. Hein ouais, ouais, ouais Est-ce que c'est un problème, donc là on vient de parler du budget, est-ce que c'est un problème d'acteurs Alors depuis le début, il y a des noms qui sont reconnus dans les adaptations, mais c'est des acteurs qui sont attirés par des gros chèques. Ce n'est pas des projets de cœur pour eux et on sent qu'ils ne sont pas vraiment impliqués. En acteur important, on peut citer bah, J.C.Vd dans Street Fighter, Angelina Jolie tomb- dans Tomb Raider, Jake Gyllenhaal, Prince of Persia. On va pas tous les faire, vous inquiétez pas. Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons pour Assassin's Creed, donc beau casting. Rayne Reynolds dans Detective Pikachu et Tom Holland et ou Mark Wahlberg dans le futur Uncharted. Mais il y en a plein d'autres. Ah je le permets juste Denis Sopper hein, dans Mario, grand acteur qui devait. Euh... Je pense
1: être sous drogue quand il a signé, et qu'il a eu se taper des barres tout seul de, de participer à ce film.
0: Moi, je pense au sketch des Inconnus, tu sais, avec Pascal Ducimus qui est dans sa baignoire ben tu sais, qui fait une pub et qui dit il eh, faut payer ses impôts. Tu vois <rire> je sais pas si vous... bon, bah, ça c'est vraiment pour les anciens, mais moi, je pense à ça. Et dans Monster Hunter, ben on a euh, Mila Jovovic et surtout Tony Jaa. On a aussi Ron Perlman en Anarman, hein, donc et, bon, c'est un casting qui est plutôt pas mal. Ron Perlman, c'est du second couteau. Tony Jaa, bon, il a eu son heure de gloire. Et Mila Jovovitch, on en parlera tout à l'heure. On sait pourquoi elle est là. En tout cas, Monster Hunter n'aligne euh, pas un casting euh, 10 étoiles. Euh, je ne sais même pas, 3 étoiles. Quoi. <rire> pas une étoile. Une étoile. Est-ce que c'est un problème de réalisateur Bah oui, je crois qu'on touche à quelque chose de sensible là. Les adaptations sont, sont, sont souvent données à des yasmen à la botte des studios. C'est rarement des grands réalisateurs. Parfois, c'est même leur premier film après un début de carrière en scénariste ou en chef-op. On pense au réel de Resident Evil Apocalypse, hein, le second épisode de, de, qui est une catastrophe ambulante. Et. Euh, et tant que ces films, tu vois, resteront des adaptations de jeux vidéo avant d'être des vrais films, tu vois, avant d'être des visions d'auteur et un projet porté par une ambition artistique, bah, ça attirera pas les grands noms. On peut en citer quelques-uns, euh, néanmoins quand même. On peut citer Simon West, qui a réalisé le premier Tomb Raider, donc euh, celui avec Angelina Jolie, qui est quand même le réalisateur des Ailes de l'Enfer, pas mal. Mais très gros. bon film que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça oui parce que tu as eu ton petit toi tu as fait t'as fait un petit raid Nicolas Cage j'ai hein vu à petit moment nostalgie <rire> 90s and Nicolas Cage c'était très très bien donc Simon West quand même on peut citer euh, Christophe Gans donc réalisateur du film Silent Hill donc il a quand même fait euh, Le Pac des Loups Crying Freeman La Belle et la Bête donc le film de 2014 hein, pas le Disney on peut citer Mike Newell, donc euh, le réalisateur de Prince of Persia qui a, qui a fait quand même hein, Donnie Brasco avec Al Pacino et Johnny Depp Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp.
1: Johnny Depp. parle pas. Def. Johnny Depp.
0: <rire> il, il a fait quand même Harry Potter et la Coupe de Feu. Bon, je suis d'accord, c'est pas le meilleur. Vrai, mais bon, il pas. était quand même aligné dans un Harry Potter. C'est un... lui
1: qui a de mariage en aussi, je, je crois.
0: crois. Euh, qui est un très bon film. Et on peut citer Duncan Jones, donc, euh, qui a fait le film Warcraft. C'est le fils de David Bowie, mais c'est surtout le réalisateur de l'excellent Moon. Donc on, on pouvait attendre de lui quand même quelque chose. Mais lui, je pense, c'était
1: un projet qui lui tenait à cœur et Warcraft. C'était pas un projet Yesman qu'il avait vraiment des envies. Il voulait porter ça sur une trilogie. Mais en tout cas,
0: quand on fait le tri, tu vois, Duncan Jones, Duncan Jones sur Warcraft, Christophe Gans sur Silent Hill, on voit que ces deux films qui étaient portés par Une volonté, alors c'est peut-être pas beau. C'est forcément des bons films, mais c'est deux réalisateurs qui ont essayé, tu vois, de bien faire mmh. et euh, qui est attaché à l'univers de base en fait, qui ouais. sont peut-être tombés dans, dans des pièges, mais qui ont essayé de bien faire Warcraft. Hein, c'est un énorme budget 160, c'est peut-être le plus gros budget d'adaptation. Euh, c'est un film qui était prévu sur plusieurs épis- épisodes et il se, se, il se nomme hein, le premier Warcraft, c'est Warcraft le commencement. Et le film se termine sur un cliffhanger et ce n'est que le, que le début. Oui, c'était vu par le studio comme une sorte de nouveau Seigneur des Anneaux, quoi, une nouvelle franchise. Bankable Fantasy très, très 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 ambitieuse mais les adaptations c'est, c'est aussi et surtout des réalisateurs comme UV Boll et Paul W.S. Anderson qui sont pour être polis pas des flèches même si même si je trouve que le premier Resident Evil au final est plutôt fidèle ça blasphème à Max on y arrive il y a une ambiance au début manoir avec un labo à la fin des principes de game- des gameplay qui sont quand même pas mal bien retranscrits euh, dans, le, dans le film par exemple tu as des les personnages qui sont à court de munitions ça c'est un truc qui est flagrant j'avais pas du tout p- tilté à l'époque et quand je le revois euh, c'est assez flagrant pour le premier Resident Evil c'est plutôt correct et dans la réalisation tu vois il y a des plans qui convoquent des caméras fixes du jeu qui sont plutôt cool alors je dis pas que c'est un chef d'oeuvre hein, pas du tout hein, mais comme pour Monster Hunter, Paul W.S. Anderson, j'ai l'impression que c'est un, c'était un réel, en tout cas qui connaissait la licence, qui avait essayé de bien faire dans le sens où il avait compris qu'une adaptation de jeux vidéo, ce n'était pas un transfuge euh, bête et méchant euh, dans la narration, dans le scénario. Tu vois, quand on liste, il n'est pas tombé dans les pièges, euh, mmh. dans tous les pièges. Il a créé un nouveau personnage pour créer de l'intrigue, la narration, il n'a pas fait un décalque, euh, etc., mais au final, Monster Hunter comme Resident Evil, ça reste des, f- des mauvais films. Quoi. C'est que le, le, la recette ne prend pas, même s'il avait pour autant les bons ingrédients. C'est un petit peu dommage. Bon, ce Paul W.S. Anderson, c'est le réalisateur, donc on l'a dit, de Monster Hunter, euh, il a sa femme dans la vie, c'est Mila Jovic. donc on comprend tout de suite pourquoi elle se retrouve à la tête de toutes ses licences. Et il a aussi réalisé le premier Mortal Kombat, donc qui est assez apprécié, qui reste quand même... Une, euh... Assez apprécié <rire> Ça
1: en paraît pas... un peu
0: vite, mais... Christophe, Christophe Lambert Disons que nous avons un attachement
1: euh, nostalgique, peut-être, à ce film, mais bon, ça reste une grosse saucisse. <rire> ouais, tu, tu m'enlèves les mots de
0: la bouche. Aujourd'hui petit bilan bah, la qualité de ces adaptations je trouve qu'elle monte tu vois les 5 dernières années je trouve que les films sont agréables à regarder sont même plutôt bons bon, je parle des films Rampage Tomb Raider le reboot Sonic le film Detective Pikachu et même Warcraft est plutôt cool les moyens augmentent les gros acteurs sont là il manque plus que les réalisateurs de talent et donc Monster Hunter hein, qui est un petit peu notre fil rouge au final euh Ouais, wow, c'est une rogne ou <rire> Qu'est-ce qu'on en pense <rire> bah, Il vient casser un peu ta conclusion et c'est vrai qu'on
1: avait l'impression que les, adap- les adaptations étaient prises de plus en plus au sérieux parce qu'ils se rendaient compte qu'ils faisaient n'importe quoi en amont et donc on avait des, des films de plus en plus solides. Et là, bam, débarque Monster Hunter qui refait les mêmes, à mon sens, hein, les mêmes erreurs que les, les, les adaptations pourries des années il euh, 5-10 ans. Donc ouais, clairement, c'est un gros 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 navet et c'est même pas un film rigolo que tu peux mater avec des potes, hein, c'est vraiment juste nul dans la lignée de ces Resident Evil, de toute façon, les derniers euh, qui étaient tout clacos. Quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, des Resident Evil, il y en a des, des, des meilleurs que d'autres, mais, euh... <rire> mais, mais c'est toujours rigolo quand tu essayes de regarder dans le détail, tu vois, les vraiment euh, organiquement comment c'est fait. Euh... C'est pour ça que je ne défends pas Paul, Paul W.S. Anderson, mais j'ai l'impression qu'il a essayé de bien faire et que c'est l'amalgame de tout c'est peut-être pas un bon réalisateur peut-être qu'il a c'est, c'est dommage c'est dommage. <rire> dommage pour un réalisateur ah mais oui le film est bourré d'effets
1: ou le mec le montage il est atroce tu sens que cinématographiquement il croit qu'il fait des trucs voilà. cool en fait mais... Est-ce
0: qu'il a essayé de faire un film de cinéma
1: tu vois, avec, avec des plans qui veulent dire quelque chose avec...
0: bah Je pense qu'il a essayé, après c'est que voilà, il n'a peut-être pas les, les capacités pour. Mais euh... bon, on a fait le bilan, on va essayer de regarder un petit peu dans l'avenir, hein, on ne va pas être exhaustif parce que des projets il y en a pas mal, hein, notamment Resident Evil, on vient d'en parler, il euh, y a des films, des séries qui arrivent. Euh, on va parler de Uncharted, donc qui va sortir en février 2022, un film qui a connu beaucoup de retards et beaucoup de réalisateurs. Euh, quelque chose que tu vois j'ai pas soulevé, mais des retards, des complications dans le développement des adaptations, des annulations. Ça, c'est le propre des, des adaptations de, de jeux vidéo au cinéma. On pense à The Last of Us, on passe à Bioshock, on passe à Uncharted. Des projets qui ont eu euh, des gros réalisateurs, des gros acteurs et qui en fait qui ont été retardés, annulés. Ça, c'est quelque chose. C'est jamais simple en tout cas. Ouais,
1: fait. je pense qu'on aura tous le regret de, du Bioshock de Gore Verminsky. Ouais. Qui... Il avait l'air euh,
0: audacieux en tout cas et euh, ambitieux, mais qu'on verra jamais. Il y a aussi le film Metal Gear Solid, un serpent de mer et qu'on entend parler depuis longtemps. Donc il n'y a pas de date. On sait que Oscar Isaac a été confirmé dans le rôle de Snake. Euh, il sera mis en scène par jo- Jordan vogt Roberts. Donc c'est le pote de Kojima qui a une très très grande barbe. Il ne l'a plus, qui... qui s'est rasé. Et... Oui, c'est vrai. Et qui est le réalisateur de Kong Skull Island. Euh... On sait que le projet, il a un film de projet Gundam, qui est une autre adaptation, mais là on parle de, de manga euh, en animation, et donc il va faire un qui va faire un film et qui va qui passera avant le film Metal Gear Solid. Donc ouais, c'est chelou
1: parce que ce film Metal Gear, ça fait des années qu'on en parle, des années que ce réal est attaché au projet et tout, mais ça avance pas. Je sais pas si c'est une, quelque chose qui bloque au niveau, peut-être qu'ils attendent que le scénar soit finalisé ou les studios qui veulent pas greenlighter le truc. Mais euh, là, il, ouais, il vient d'annoncer être sur le projet Gundam Netflix. Ouais, qu'est-ce qu'ils attendent euh, sur Metal Gear? Euh...
0: Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend <rire> Toi-même tu sais Snoop Doggy Dog. Snoop Doggy Dog euh, et mon dernier film à venir, c'est Mortal Kombat qui va sortir le 12 mai en VOD. Euh, donc euh, en VOD, euh, sortie en VOD parce que c'est un film Warner, Warner qui sort ses films en salle et euh, en VOD aux États-Unis grâce à leur euh, plateforme HBO Max, plateforme qui n'existe pas euh, en France. On sait qu'ils ont un partenariat avec OCS, mais là, comme pour Godzilla euh, versus Kong, bah, ils ont fait le choix de, de se passer des salles et de sortir directement en VOD. C'est le cas pour Mortal Kombat qui va sortir donc le 12 mai. Le Real a dit que si c'était un succès, il, allait, euh, il avait signé pour quatre films. Eh ben, ça prend. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain Surstrike et peut-être que tu m'accompagneras. Euh... Ah ben, il faudra que je fasse l'effort là aussi. Nico, euh, donc c'est un prochain Surstrike qui va être enregistré avec la team, donc euh, très prochainement. Et le, le Surstrike sera diffusé le 12 mai, jour de sortie si de, pas bien fait. De, de Mortal Kombat en VOD. On, ça sera tout chaud, on va pouvoir vous en parler. Je dois confesser être. Un peu chaud sur Mortal Kombat, de ce que j'en avais vu, le trailer et tout. Ça me donnait un peu envie. Pareil, je l'attends. Euh, je ne suis pas un grand fan euh, de, des premiers, euh, sur, surtout pas du 2. Euh, Damien, big up à lui euh, qui adore Mortal Kombat 2. Euh, mais voilà, ouais, je l'attends pas mal, j'ai, j'ai hâte de, de voir ça. Et euh, dans les projets futurs, je suis très très curieux du Mario, du projet Mario de Studio
1: Illumination, donc euh, les mecs qui ont fait les, les Minions, les minions, non, comment on dit Les, des les petits mecs tout jeunes.
0: Oui, si, si, c'est les Minions ouais. ok. Attends.
1: Non, c'est. Les, euh...
0: Mais si si si, c'est les minions. Euh, ouais, moi moi peut-être je suis méchant. Ouais. Peut-être tu, peut-être tu confonds avec euh, Ubisoft là les. Euh... Les pingrasins. Ouais non. C'est c'est les minions, c'est vrai que aussi. c'est un terme qu'on emploie hors ouais, du bah, film.
1: Mais je crois que c'est des minions. Ouais. Mais pour le coup, on sait que Nintendo et Miyamoto sont impliqués là-dessus. Ça sera de la CG pour le coup, hein, donc il n'y aura
0: pas le malaise de voir un acteur incarner Mario euh, chelou je suis curieux alors je ne l'ai pas euh, je l'ai pas compris dans, mes, dans la fin de ma chronique dans les films à venir parce qu'il n'y a absolument aucune nouvelle c'est un film qui devait être en frontal contre le film Sonic et Sonic ouais. l'a doublé et va même sortir euh, son volume 2 peut-être avant même le film Mario des projets il y en a plein il y a un film Dynasty Warrior qui sort le mois prochain euh, qui, non, qui va sortir en premier lieu en Chine ouais. je ne sais pas si on va y avoir droit nous en verre avait l'air un peu ambitieux Ouais, franchement, euh, à voir. Je sais pas si on vous fera un topo, un fil rouge. En tout cas, grâce à cette chronique, maintenant, on pourra faire un retour sur toutes les, les adaptations euh, qui vont sortir au fur et à mesure. Voilà, au final, je sais pas si vous, vous êtes fan d'adaptations. Est-ce que toi, tu as des adaptations euh qui te, bah, qui te tiennent à cœur est-ce qu'il y, a des, y en a certaines que tu apprécies plus que d'autres euh...
1: alors euh, c'est vrai que tu as mis un peu de côté le volet animation machin machin mais il y a le Dragon Quest dont on a parlé dans un, à l'époque dans un Sir Strike je crois qui est vraiment plutôt réussi alors il s'appelle Dragon Quest sur Story et qui est disponible sur Netflix ouais. mais c'est l'animation je ne l'ai pas traité du tout ouais, ouais, ouais. et lui je trouve que c'est peut-être un de ceux qui m'a le plus plu tu triches je triche tu voilà, triches je, il yolo no en,
0: rules ouais c'est ça euh, en tout cas ouais, on vous le recommande, tout, recommande tous les deux chaudement. il est vraiment excellent il est méta il réfléchit à sa condition d'adaptation chose qui dans les films euh, ce n'est jamais arrivé ouais. <rire> et les adaptations live bah, c'est vrai que les exemples récents
1: Pikachu et Sonic c'est des films plutôt corrects donc j'en garde des souvenirs plutôt sympas mais euh, c'est à peu près tout, je suis pas sûr que j'ai un film euh, adapté qui me tienne à cœur. alors j'avais un bon souvenir du Prince of Persia mais tu l'as revu, tu m'as dit que c'était pas... faut pas que je le revoie donc tu m'as conseillé garde. de garder mon souvenir euh, de l'époque
0: garde ce beau souvenir ou garde ce souvenir euh, dans ta tête et ne, re, ne le remate pas c'est, c'est horrible il ouais. est mauvais, le whitewashing euh, il est puant euh, question, s'était pas, pas trop posé à l'époque mais vraiment aujourd'hui c'est, avec le recul c'est honteux euh, non, Prince
1: of Persia, non. En tout cas, merci à toi d'avoir pris la balle pour la team, hein, parce que tu t'es tapé un max de films dégueulasses depuis 15 jours. Et j'ai même fait un petit calcul, apparemment, ça t'a coûté au moins entre 20 et 30 balles, donc euh,
0: tu vas gaspillé ton temps et ton argent pour nous, c'est, c'est beau. C'est vrai que je me suis tapé un petit run, hein. je vous ai proposé un thread sur Twitter pour, euh, pour ceux qui voulaient me suivre, alors je crois que très peu euh, de gens euh, ont <rire> suivi mon chemin de croix, quelques-uns ont dit « Ah, ce soir, je vais mater ça, ou ce soir, j'ai vais mater ça ». À chaque fois, je vous mettais la, la plateforme de dispo, donc il y a certains films comme Assassin's Creed qui sont disponibles sur Netflix, Prince of Persia sur Disney+, euh, Tomb Raider euh, qui est disponible Prime, sur euh, Amazon ou... Prime, mais c'est arrivé assez souvent où j'ai dû me taper en lock, donc c'est chouette la loc euh, tu vois le, le démat c'est aussi ça qui est bien c'est que t'es pas obligé de te taper, d'acheter euh, un DVD euh, ou d'aller voir en, en onocase, là c'est vrai que j'ai dû me racheter les premiers Tomb Raider, les deux premiers d'Angelia de, de Jolie, euh, c'est quoi que j'ai dû racheter Need for Speed, tu vois il y a plein j'ai, j'ai dû quand même raquer, mon seul regret c'est Hitman, il y en a deux des Hitman en plus, il y a Hitman et Hitman Agent 47 mm. qui sont vraiment je crois deux rognes, mais j'aurais bien aimé les, les, les revoir hein, parce que c'est c'est peut-être les deux seuls films, tu vois, il y a 30 et quelques adaptations. Je crois que je les avais toutes vues en fait. Parce que là, j'ai dans ce run-là, j'ai, j'ai, j'ai rien découvert. En fait, ouais. C'est juste, je me suis remis en tête les adaptations et, et, et tu vois, de les, a, de les regarder d'affilée, ça te met dans un état d'esprit où moi j'ai compris que bah, déjà je vieillissais et que je commençais à kiffer, euh, tu vois, les deux premiers Tomb Raider qui sont euh, pas indigents, mais c'est pas des bons films. C'était pas des bons films à l'époque mais je commence à kiffer ce côté un petit peu mal fait le film le, le Tomb Raider le premier se finit sur un freeze frame quoi. C'est, c'est, t'as l'impression de regarder un, truc de, un, un épisode de Beverly Hills mais non,
1: mais ce qu'on se dit avant d'enregistrer c'est que ces films commencent à avoir 20 piges quoi. Donc ça, de, ça lui... rentre dans le cadre de la nostalgie ah oui, et
0: ça passe peut-être même dans le côté nanar quoi. Ah, bah, ah. Oui oui c'est du nanar c'est du nanar à 2000% comme je disais il y a des fois des décalages de genre mais les deux premiers Tomb Raider ils vont à 2000% dans le Indiana Jones et Benjamin Gate où c'est très fantastique où ils Font, euh, ils voyagent, tu vois, à travers le monde. C'est un petit peu kitschouille. T'as aussi ce regard porté sur des acteurs qui, à l'époque, moi je ne faisais pas cas, tu vois, enfin je m'en foutais. Mais tu vois, il y a Daniel Craig dans le premier, et Gérard Butler dans le second. Donc ils ont euh, dans ces films notre âge aujourd'hui. Donc euh, peut-être tu te dis euh, avant que ça devienne James Bond et euh, Leonidas. Ouais ouais. Et euh, ça, donc ça c'est très très agréable. J'ai, franchement j'ai passé une super bonne semaine. Euh, néanmoins je pense vraiment que mon niveau d'appréciation et jugement cinématographique a, pris un... a baissé en fait c'est que je, tu vois au fur et à mesure des films quand je regardais euh, peut-être des films plus récents sur la fin du cycle je me disais oh, c'est pas mal tu vois et ouais, je pense que... et tes repères étaient brisés en ah, fait. mon niveau d'exigence a pris La <rire> boussole
1: euh, cinéphile était.
0: Euh... je vais me regarder un petit Terrence Malick là Ça va, <rire> ça va
1: <m'... rire> c'est pour ça que je pense que tu es, euh, tu es sympa avec la première de Monster Hunter je peut-être c'est ouais, à cause
0: de ça c'est peut-être ça voilà, bah dites-nous si vous avez kiffé les adaptations, s'il y en a certaines qui vous tiennent à cœur euh, ou pas, si vous trouvez que c'est des rognes euh, sans aucune exception. Voilà pour euh, ce Red Alert. Euh, est-ce qu'il y... Oui, alors je crois qu'on a un je crois qu'on a un rendez-vous plus qu'un programme à vous annoncer pour le prochain Red Alert. Ouais, alors juste petit disclaimer, je, je vous avais promis deux sujets la semaine dernière. Oui. Évidemment, je me
1: suis rendu compte qu'un seul pouvait faire le café. Donc on parlera enfin Sony euh, la politique de Sony, je pense que on n'est pas au bout des rebondissements et donc il y aura forcément des occasions d'y revenir. Tranquille. Mais voilà, euh, la semaine prochaine on vous fera une petite spéciale Resident Evil oui. donc euh, pour euh, fêter l'arrivée de R8 ça sera l'occasion de faire une émission dédiée à la saga se remettre un petit peu dans le bain alors ça
0: sera pas un mode euh, sœur d'émission parce qu'on a fait un sœur d'émission sur Resident Evil euh, avec Bruno Provezza euh, qui a euh, corédi ben bah oui ah oui, je me rappelle le même plus. C'est le numéro 2, je crois. On a fait <rire> ah, Oueda et numéro 2, euh, on a fait Resident Evil. Où, euh, donc Bruno Provezza qui a co-rédigé avec nous le livre Resident Evil. Où là, on est plus sur un regard analytique oui. pour aller un petit peu plus loin que le, que le livre. Si vous voulez de l'exhaustive, de l'analytique, on a le bouquin et l'émission. Là, ça voilà. sera plus euh,
1: nostalgie, euh, ouais. souvenirs, anecdote. Ouais, ouais, on va vous parler de... un peu fun, quoi.
0: Ouais, ouais, on va être, on va être un peu tranquille il euh, euh, y a aussi Resident Evil 8 qui va arriver euh, qu'on va traiter on ne sait pas encore comment ça on sera soit en Raid ouais, Alert soit un euh, surstrike ex en fonction de voir si
1: on a besoin de spoiler ou de dévoiler des choses qui euh, évidemment ne seront pas euh, là pour ceux qui veulent se garder
0: la surprise à voir comment ça va se goupiller exactement voilà pour la semaine prochaine du Resident Evil à venir euh, du RE8 on va sûrement parler de Returnal euh, toi tu vas nous parler de Sony euh, on a un petit pro- on a un petit projet on a un petit planning là. C'est, ouais, c'est fait euh... voilà pour ce Raid Alert merci pour votre fidélité merci d'être euh, toujours plus Écoutez, ça fait super plaisir euh, ouais, l'occasion. Ouais. On pour... voit que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Ouais, carrément l'occasion pour nous de faire euh, la bise et le big up à l'équipe, Aken, à, à Ludo, à Damien qu'on va retrouver très prochainement euh, dans un Surf Strike. Donc là euh, coup sur Ça quoi, s'enchaîne. Ça te ça te s'enchaîne. Euh, donc prochaine sur Strike euh, avec la team hein, qui sera diffusé le 12. Voilà, je pense que pour le calendrier là, vous avez tout ce qu'il faut. On vous remercie encore et on vous dit à bientôt. À bientôt Balu. Ba- balu.
1: <rire> Allez, Balu, Balu, ça y Balu
0: à tous. <rire>